0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind mittendrin, also wirklich jetzt mittendrin, in unserer dreiteiligen Planet der Affen Rise of the Dawn of the War of the Survival of the Revolution and Prevolution and Evolution. Wir sind äh, ja, in der Planet der Affen Prequel Trilogie. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Maria Engler, a.k.a. die Filmguckerin. Hallo. Hi, hallo. Hast du was vorbereitet? Ist das äh, jetzt die affenstarke, affengeile, affentolle äh, äh, ja, Vorführung? Ja, ich habe
1: vorbereitet. Ich glaube, ich laus der Affe, dass du hier so ein komisches Anthrom machst,
0: mein Lieber. Oh, der ist, okay, sehr gut. Ne? Sehr gut. Ja, ja. ja. ja gerne. Ja. Damit haben wir auch schon wieder so die Taktung, ne? so Innerhalb der nächsten Stunde wird dann wahrscheinlich das nächste, der nächste Affengeck äh, erfolgen. Was? Ja? Auch, auch vorbereitet. Möglich, <lacht> wer weiß. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Also aus verschiedensten Gründen, aber eben auch aufgrund toller Affenwitze. Ähm, falls ihr euch fragt, was? Ja, äh, wir sind dabei, diese Planete-Affen-Filme zu besprechen. Das hier ist die äh, zweite Ausgabe, weil es der zweite Film dieser ähm, Prequel-Trilogie ist. Aber wir haben auch noch einen kleinen... Ähm, Verweis auf Steady, denn dort gibt es noch eine Bonusfolge von uns. Da haben wir uns auch mit dem Film von 1968 auseinandergesetzt, mit dem Original, mit dem aller 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 allerersten Film. Und das ist bei Steady verfügbar. Also, wenn ihr diesen Podcast bei Steady unterstützt, dann klickt euch da mal durch, dann habt ihr in eurem Steady-Feed auch schon diese Folge und könnt diese Folge dann dort hören. Und ähm, ja, ein kleines, ein kleines Dankeschön an euch, ein kleines Dankeschön in Podcast-Form und äh, ja, eine kleine Hausaufgabe für uns, hat uns in der letzten Ausgabe hier in einem normalen Feed zu äh, Planet der Affen Rise of the Planet of the Apes, Planet der Affen Prevolution auch schon geholfen, diesen 68er mal wieder auszupacken und zu sagen, was ist jetzt anders, wie verhält sich dieser neuere Film dazu und ähm, genau, jetzt sind wir aber so mittendrin in der Trilogie und äh, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, was du sagst, Maria. Ähm, ja. <lacht> deswegen lass uns vielleicht doch direkt ins Vorverständnis einsteigen. Doch bevor wir genau das tun, noch ein Hinweis zu unserem Sponsor. Diese Ausgabe der Second Unit wird präsentiert von York On Demand. Das Streaming-Angebot der Berliner York-Kinogruppe bietet eine kuratierte Auswahl an Filmen, die alle ohne Abo und im Original mit Untertiteln angeboten werden. Die Auswahl wird vom Programmteam der Kinos handverlesen vorgenommen. Viele Filme, über die wir im Podcast sprechen, versandten auf dem Streaming-Dschungel. York on Demand bietet Ihnen ein Zuhause. Hier gibt es auch eine eigene Sektion zum deutschen Film und dem wunderbaren Film Lara, den wir in Ausgabe Nummer 337 ausführlich besprochen haben. Falls ihr also den Film und unseren Podcast nachholen wollt, dann schaut mal bei York on Demand vorbei. Alle weiteren Infos sind in unseren Shownotes, da findet ihr auch einen Banner zum Klicken oder ihr geht einfach auf ondemand.york.de, York mit CK geschrieben. Wir sagen vielen Dank für die Unterstützung. Und damit kommen wir jetzt zum Vorverständnis und für dich, Maria, war das die Erstsichtung.
1: Ja, jetzt wirklich. Also ich hatte ja ähm, erst gedacht, ich hatte da, ursprünglich also, ich, hatte nichts davon gesehen. Da habe ich gedacht, okay, bei dem ersten Film habe ich so ein bisschen gedacht, also irgendwas kommt dir bekannt vor. Aber bei dem jetzt, äh, den habe ich wirklich tatsächlich noch nie geguckt. Ähm, und ähm, ich war dann nach dem ersten Teil doch sehr gespannt, wie es weitergeht und war dann wirklich ähm, sehr positiv überrascht
0: von diesem Film. Das freut mich. Ähm. <lacht> Ja, das freut mich sehr, weil ich den auch wirklich sehr stark in Erinnerung hatte. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen der Grund, warum wir das hier machen. Wir wollen Matt Reeves besprechen. Ja, ich hatte den Film auch schon geguckt. Ich habe gerade eben nochmal in Vorbereitung durch meine Letterboxd-Listen so geguckt, durch mein Profil. Ich habe den gar nicht dort bewertet. Das heißt, das muss schon länger her sein, glaube ich. Oder ich habe vergessen, Review zu schreiben, Was passiert selten. Ich habe es dann eher beim dritten Teil nochmal geschafft, dort ein, ein, ein Review zu schreiben. Aber ja, ich habe den zweiten ähm, Dawn of the Planet of the Apes sehr gut in Erinnerung gehabt und ähm, meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Jetzt geht's ja wirklich los, ey. Oh je. Meine Güte. Ja, vielleicht übernimmst du einfach mal okay. und kannst schon mal den Plot ein bisschen zusammenfassen, während ich versuche mich hier hustend äh, vom Mikrofon wegzubewegen. Also, Dawn of the Planet of the Apes, äh, Planet der Affen, Revolution,
1: Revolution ist der deutsche Titel, also Revolution, warum nicht? Das ist mal mehr ja Prävolution genannt, also sollten wir auch dabei bleiben bei right. unserer deutschen Aussprache, finde ich. Genau, ähm, ja, die Handlung hat sich jetzt hier ähm, ein bisschen weiter bewegt. Es gibt einen Zeitpunkt von zehn Jahren nach dem ersten Teil ähm, und am Anfang sehen wir dann so eine kleine, ja, News-Map-Montage, alles ein bisschen durcheinander. Also wir sehen so, ähm, ja so, so wie der Virus sich ausbreitet auf der Erde in, in Form von einer Karte, von der Weltkarte, wo eben so so Pfeile von A nach B springen. Also uns ist hier klar, was breitet sich hier aus. Und dann eben immer so wie Nachrichtenbilder von Menschen, die irgendwie schrecklich krank sind. Ein ähm, bisschen Obama gibt es noch, der von der ernsten Lage spricht und so weiter. Ähm, wir, uns wird also hier in sehr kurzer Zeit mitgeteilt, ähm, die Menschen sterben an diesem Virus und bekämpfen sich irgendwie auch in dieser, in dieser neuen Weltordnung. Und ja, dann, ähm, dann gibt es eigentlich einen direkten Schnitt zu unseren Affen und zu ihrem Dschungel. Ähm, und äh, ja, dort, dort gibt es eine wilde Jagd ähm, von Affen auf Pferden, die irgendwie ähm, so Rehe jagen. Alles sehr aufregend, schon direkt am Anfang. Und wir werden hier sozusagen in diese Affengesellschaft erstmal eingeführt und wir finden dann eben Caesar wieder vor, der jetzt Familienvater ist und Anführer dieser Gruppe und und eben ja so eine, eigene, so eine eigene super krasse Affenfestung hat und ganz oben wohnt, wie sich das eben gehört für den Herrscher. Und genau, dann eines Tages kommen eben Menschen in diesen Wald. Die Affen dachten schon, die Menschen gibt es schon lange nicht mehr, aber anscheinend doch. Ähm, und einer der Menschen äh, verletzt einen Affen mit seinem, mit seiner Schusswaffe. Hier eindeutig äh, sind wir gegen Schusswaffen in diesem Film. Ähm, und ja, und äh, die Menschen werden also dann vertrieben, anstatt umgebracht. Und ähm, einer der Menschen, Malcolm, ähm, der auch unser Protagonist sein wird, kommt dann nochmal zurück ähm, mit einer kleinen Gruppe, denn sie wollen eigentlich einen Damm irgendwie, also einen Strom Strom brauchen sie und wollen dafür diesen Damm erreichen und irgendwie alles reparieren und der ist nur dummerweise im Affengebiet. Und ja, die, ähm, genau, sie lassen sich dann doch darauf ein, die Affen, ähm, und arbeiten dann schließlich sogar zusammen. Ähm, und Koba, der hier unser, so ein bisschen der Antagonist ist, also noch hier im, im äh, gemeinsam mit den Affen unterwegs ist, ähm, ist eigentlich super misstrauisch gegen die Menschen ähm, und ähm dringt sozusagen in die menschliche Festung vor, sieht dann dort, also während die anderen beim Damm sind, sieht dann dort, dass da irgendwie tausende Waffen in Stellung gebracht und ausprobiert werden. Ähm, also quasi für ihn einfach so ein Zeichen, dass diesen Menschen nicht vertraut werden kann. Er eilt zurück, um das eben Caesar zu berichten, aber es kommt dann schon zum Kampf zwischen den beiden, bevor er überhaupt das irgendwie ihm sagen kann. Und ähm, Caesar gewinnt das erstmal natürlich. Und ähm, Koba ähm, ist natürlich äh, dementsprechend, Unzufrieden damit und spielt seinen eigenen Plan, ähm, stiehlt dann mit ein, mit ein paar anderen Affen diese Waffen, Affen mit Waffen. Ähm, und äh, fängt dann während einer super friedlichen Feier, denn die Menschen haben den Strom wieder ange angekriegt und die kleine Gruppe von Menschen um oh Malcolm haben sich jetzt also da zusammen mit den Affen zu einer fröhlichen Party irgendwie getroffen, ähm, kommt dann da und ähm, schießt eben auf Caesar, das kann natürlich keiner sehen außer außer Caesar, ähm, und behauptet dann, es wird dann eben behauptet, das war jetzt irgendwie die Menschen mit ihren, mit ihren Schusswaffen und der hetzt sozusagen die Affen gegen die Menschen auf und führt sie dann auch direkt ähm, zum Angriff auf die auf diese Festung der Menschen, die sie dann eben auch wirklich überwältigen ähm, und in Käfige sperren. Ähm, und dann unterdessen, also es gibt immer sehr viel Gleichzeitigkeit, deswegen äh, ne, muss ich das immer so sagen, unterdessen finden ähm, Markham und seine seine Gruppe finden dann den verletzten Caesar und der führt sie in sein Haus, das wir schon aus Teil 1 kennen. Dort wird er dann verpflegt und auch ein bisschen so medizinisch behandelt. Ähm, und ähm, Malcolm geht dann nochmal zurück zu der Affenfestung, um irgendwie so, er ähm, äh, zur Menschenfestung, um Medizin zu suchen. Dort trifft er auf Caesars Sohn und nimmt ihn dann auch mit. Es gibt dann ein emotionales äh, Gespräch zwischen den beiden ähm, und genau äh, sozusagen der Sohn, der eigentlich auch so ein bisschen mit Coba mitgegangen ist, merkt eben, dass das alles nicht so toll ist. Ähm, der, der, der stellt sich auch wirklich als krasser Tyrann raus und macht irgendwie diese Affenuntertanen noch ganz schön fertig. Ähm, und genau, sie beschließen dann natürlich gemeinsam ähm, Caesar zurück auf den Thron hieven zu wollen, ähm, er befreit dann die Affen, die loyal sind und ähm, gemeinsam stellen sie sich dann eben Koba und es kommt zum Kampf dieser beiden Affen auf einem ja so ganz hohen, irgendwie unfertigen Turm ähm, im Licht des Sonnenuntergangs, also alles sehr dramatisch, ähm, währenddessen <lacht> trifft Malcolm auf ähm, Dreyfus, der, ähm, der Anführer ist der Menschen, gespielt von Gary Oldman, ähm, die haben aus irgendwelchen Gründen im Untergrund eine riesengroße Menge C4 gefunden. Ich keine Ahnung, wo das herkommt. Und wollen den ähm, Turm der Affen in die Luft sprengen. Und äh, Merkel will sie eben aufhalten, um Caesar noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, das Ganze selbst zu regeln. Ähm, Dreyfus ähm, opfert sich aber dann schließlich und drückt auf den großen roten Knopf und ähm, will das dann eben, sprengt das dann eben da alles. Und der Turm wird zerstört. Ein bisschen, ein kleines bisschen, doll, keine Ahnung, es fand es irritierend. Egal, reden wir gleich noch drüber. Und ähm, der Kampf zwischen Caesar und Coba kommt dann eben zu einem Ende und Caesar lässt Coba dann in den Tod stürzen. Ähm, der Tod wird aber nicht wirklich gezeigt, also hier weiß man nicht, ob er nicht vielleicht doch noch irgendwie am Leben ist, wer weiß. In der letzten Szene haben dann Caesar und Malcolm einen sehr emotionalen Moment ähm, und ja sind eigentlich so ein bisschen auch Freunde geworden und wollen, wollen merken einfach, dass sie diesen Frieden, den sie sich gewünscht haben, die ganze Zeit zwischen den Affen und den Menschen, dass sie den eigentlich nicht erfüllen können. Ähm, Caesar sagt ihm dann, dass er gehen sollte oder seine Gruppe in Sicherheit bringen sollte, denn dieser Krieg ist anscheinend unausweichlich ähm, und damit endet der Film dann eigentlich. Nein, das stimmt gar nicht. Am Ende gibt es dann irgendwie nochmal so eine ja schon fast irgendwie so sakrale Szene, als Caesar auf so einem, ja in so einer zerstörten ähm, Halle steht und die Affen ihm irgendwie so so huldigen, sich niederknien und er steht da so im Licht und äh, es gibt ein super krasses Close-Up auf seine Augen und dann ist der Film zu Ende. <lacht> genau, also das war jetzt mal grob die Handlung.
0: Ja und damit endet der Film auch genauso wie er anfängt, ne mit diesem Close-Up auf die Augen von Caesar. Mhm. Ähm Schöne Klammern gebildet und äh, ja. Genau, da genau. sind so einige Sachen dabei, die wir auseinander pflücken wollen. Unbedingt. Ähm, lass uns vielleicht noch den Cast äh, mitnehmen, Cast and Crew. Äh, ein paar Namen hast du schon erwähnt. Ganz wichtig: äh, Matt Reeves hat jetzt hier die Regie übernommen. Ähm, in diesem Teil und auch in dem nächsten Teil ist Matt Reeves dabei. Während wir das hier aufzeichnen und diskutieren gibt es schon so die ähm, Vorbereitung für den vierten Film. Es wird einen weiteren Film geben. Und so wie ich das sehe, ist Matt Reeves nicht dabei. Ähm, das soll wohl schon eine Fortsetzung zu dieser Trilogie werden. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwie wieder eine eigene weitere aufmacht. Und Plotdetails sind da, glaube ich, auch eher ein bisschen knapp. Aber so wie ich das gelesen habe, ist Matt Reeves nicht dabei. Also äh, ja wird er... Diese beiden Teile in dieser neueren Planete Affenreihe äh, nur übernehmen, Teil 2 und Teil 3, den eben auch nochmal. Können wir nachher nochmal ein bisschen rausgreifen? So, was macht die Inszenierung vielleicht anders als zu dem äh, Prävolutionsfilm? Und ähm, was macht Matt Reeves, was, was bringt Matt Reeves zu der Reihe und wie definiert er vielleicht auch diese Reihe ähm, weiter und um? Dann haben wir in Sachen Drehbuch, da ähm, bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wie es die IMDb nämlich auszeichnet. Also wir haben Mark Bombeck als Autor des Drehbuchs. Wir beide hatten, glaube ich, gelesen, dass Matt Reeves aber auch irgendwie noch mal das Drehbuch wohl umgeschrieben hat, mhm, als ja. er die Regie übernommen hat. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, wie da jetzt so die Verhältnisse sind, ob er jetzt einfach einen Draft von äh, Bombeck übernommen hat und umgeschrieben hat oder ob die beiden zusammengearbeitet haben. Dann haben wir noch Rick Jaffa und Amanda Silver ähm, als Autor in den, äh, in den Credits, die ja das Drehbuch zum vorherigen Film gemacht haben. Und ich glaube, im Film selbst stand da irgendwie was von wegen äh, Characters Created by, weil mhm. die ja den neuen Caesar definiert haben und so. Deswegen weiß ich nicht genau, ob das sich nur darauf bezieht, dass die beiden einfach so diese Grundlage hatten oder ob die auch aktiv irgendwie jetzt an diesem Film mitgeschrieben haben. Das ähm, habe ich jetzt nicht so ganz rausgefunden. Zu guter Letzt natürlich Pierre Boulle, den müssen wir immer erwähnen, weil der hat halt in den 60ern dieses, äh, diese Romanvorlage ähm, geschrieben und ähm, ja gehört, glaube ich, immer noch so ein bisschen hier mit äh, in diese Riege, weil ja alles damit anfing. Dann natürlich, ganz wichtig, Andy Circus als Caesar, der sich ja hier auch, oder nicht nur auch, der anfängt hier wirklich prägend zu, für die Reihe glaube ich zu sein. Ich hatte das Gefühl, in dem vorherigen Film ähm, musste sich Andy Circus noch so ein bisschen, sage ich mal, einreihen. Und ich habe das Gefühl, er ist jetzt der definitive Hauptcharakter mhm. Caesar. Es dreht sich alles um Caesar. Caesar ist der Hauptact eigentlich dieser ganzen Sache. Und die Menschen drumherum sind so ein bisschen gut besetzt teilweise, aber <lacht> Beiwerk wirklich.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall der Star. Das würde ich auch sagen. Genau.
0: Ähm, dann haben wir Jason Clark als Malcolm. Über den würde ich gleich auch noch ein paar Worte verlieren. Äh, ja, der, wie du sagst, so der, den Affen zugewandte Mensch. ne Also auf eine gewisse Art und Weise äh, mit, mit James Franco aus dem vorherigen Film, sag ich mal, verbunden. Ja, sieht das mhm. Gute in den Affen, will keinen Krieg, will keinen Konflikt. Ist der Erste, der ja auch über die restliche menschliche Gruppe sich hinwegsetzt, weil er sagt: Ey, ähm, wir können verhandeln, wir wollen was von den Affen und wir können denen auch was bringen. Also, dieses ähm, er zieht da nicht die Linie, wie eben zum Beispiel Gary Oldman als Dreyfus, der ja auch sehr klar sagt: Wir gegen die. Und Malcolm ist da so ein bisschen dazwischen und sieht eben auch schon stark so das ähm, Menschliche auch in Caesar und in der Affenrunde. Dann haben wir noch. Carrie Russell als Ellie, die ähm, ja in ich will nicht sagen Beste, aber in Serientradition eine sehr kleine weibliche eher unbedeutende Nebenrolle spielt. Klammer auf, äh, weil sie eine Frau ist. Klammer zu. Da müssen wir auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie das also weitergeht mit den Frauen. <lacht> ja. Vor allen Dingen jetzt auch bei den Affen. Also da hast du mhm. recherchiert, wo ja. ich hier fast vom Stuhl gefallen bin. Dann haben wir noch Toby Cabell als Koba, also die so bei den Affen jetzt so das Motion Capture spielen. Judy Greer als Cornelia und Karen Conneval als Maurice.
1: Das fand ich überraschend, dass der große orang von der Frau gespielt wurde. Fand ich irgendwie nice.
0: Dito. Dito. <lacht> äh,
1: sehr nett. Aber ich meine, das daran, daran merkt man auch die Möglichkeiten dieser, dieser Technik, ne? dass im Grunde ja ähm, der Körper, der wird ja sowieso irgendwie so ein bisschen ersetzt, erreicht dann einfach die Bewegung und warum sollte das nicht auch eine Frau können? Also das fand ich echt,
0: finde ich echt ganz cool. Ja, und auch da wieder dann so die Frage, die wir letztes Mal so ein bisschen aufgemacht hatten mit dem CGI-Make-up oder, oder mhm. was ist das? ne? Also wie viel von den Leuten steckt da drin und äh, wie viel Tricktechnik ist das eigentlich? Und ja, wer sagt dem Computer eigentlich, was er zu tun hat? Ähm, auch sehr sehr spannend hier in in diesem Film der da auch noch mal eine Schippe drauflegt würde ich sagen ähm, ich würde ganz gerne bevor wir noch äh, rübergehen so und richtig eintauchen äh, noch ein paar Worte zu Jason Clark loswerden äh, der den erwähnten Malcolm spielt und als ich dir im Vorgespräch gesagt habe ich möchte über den sprechen hast du genau das gesagt was alle auf diesem Planeten sagen <lacht> wer <lacht>
1: Und da habe ich den Film ja auch gerade gesehen und ich hatte das gestern nochmal recherchiert, wer wer ist. Also, ja.
0: <lacht> ich bin fasziniert von diesen Menschen. Ich habe vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren eine Serie mit dem Typen zusammen äh, gesehen, also nicht zusammen, also da hat er gespielt. Und zwar äh, bei Katharina, die große mit, ähm, mit. nicht, äh, Fanning mit, ist das die, ist das diese Serie gewesen? Nee, das war so eine Miniserie, die dann Schade. hier, glaube ich, bei Sky lief, ähm, Helen Mirren. Hat Katharina Größe uh. gespielt. Ähm, auch so ein Kostümdrama. So ein bisschen aufwendiger produziert alles. Und da ist mir der Typ dann nochmal aufgefallen, weil der überall mitspielt. Der hat so, ähm, und ich bin fasziniert davon. Ich bin fasziniert von ihm und ich freue mich, jetzt mal so ein bisschen ausholen zu können. Weil, wenn du mal so guckst in, in, in seiner Filmografie, wir sind jetzt im Jahr 2022, du kannst im Grunde genommen bis ins Jahr 2012 zurückgehen. Da hatte er, glaube ich, so seinen vorsichtigen oder seinen, seinen, seinen größeren Durchbruch in Hollywood, ist ein australischer ähm, Schauspieler ähm, und so ab 2012, der hat bei Zero Dark Thirty mitgespielt, Catherine Bigelow und seitdem taucht der in eigentlich allen Filmen irgendwie auf. <lacht> Wirklich. Und ich frage mich ja, ich warum.
1: Ich, ich gucke gerade guck mal seine Liste an. Also da ist schon, da ist schon ganz was drin. Also er hat jetzt hier äh, 74 Quellen als Sektor, Schon nicht schlecht.
0: Der hat mit Catherine Bigelow den Zero Dark 30 gemacht. Der hat jetzt hier den zweiten Planet der Affen, der im, zwei, im Jahr 2014 rausgekommen ist. 2015 hat er in diesem eher unsäglichen Terminator Genesis, Genesis Reboot äh, mitgespielt als John Connor. Der hat mit Helen Mirren Katharina die Große gedreht. Der ist in Blockbustern dabei der der hat der ist jetzt mit ähm, christopher nolan dabei seinen nächsten film zu drehen in einem oppenheimer spielt er irgendwie mit und ich habe ich habe ähm, eine beobachtung und zwei vermutungen die beobachtung ist halt so der ist einfach der ist einfach überall ja der ist überall und wie du selber ja auch sagst also ich habe, also der ist, der ist okay und der ist gut und das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist ein schlechter Schauspieler, jetzt nicht so wie, wie äh, James Franco, wo wir beide mit den Augen gerollt haben und gesagt haben, <lacht> so, der tut nicht weh, der fällt nicht auf, der macht seine Sache gut, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, also er ist mir nie positiv aufgefallen. Ja, es, 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 also ich habe jetzt so einige Sachen mit ihm gesehen und das ist nie so gewesen, dass ich gesagt, boah, geil, der Typ, ey, und die Szene und boah, und wow, und krass so. Der hat mit ähm, Jack Gyllenhaal in diesem Mount Everest-Film mitgespielt. Ah 2015. ja, stimmt. Und dann gucke ich so in seine Filmografie rein so und merke, ey, der hat einfach mit so vielen Leuten zusammengearbeitet und dafür, dass der so sage ich mal, also jetzt mal vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, so profillos eigentlich ist, ist der immer noch dabei und gefühlt kann der sich aussuchen, was der machen will. Und ich, also ich mache das gerne, dass ich dann eben auch so in die Filmografien von, von Leuten so reinguck und so ein bisschen, weißt du, es gibt nämlich so die Leute, die drehen so einen zynischen Actionstreifen nach dem anderen und wo du sagst, alles klar, so, okay, das war das dritte Haus in Hollywood und hier ist wahrscheinlich die Yacht finanziert worden und hier ging es eher darum, noch mal einen eigenen Privatjet sich kaufen zu können und so, okay, kann ich respektieren, ist okay. Und dann gibt es die Leute, wie eben auch ein Jack Gyllenhaal, so, den, bei dem ich auch im Schauspiel unfassbar viel sehe und Leistung und den ich halt so quasi künstlerisch auch toll finde. Dann gibt's es so Leute, bei denen guckst du durch die Filmografie und sagst, ah, der hat den Film gemacht, um unbedingt mit Catherine Bigelow zu drehen. Und dann hat er den Film gemacht, weil der schon wahrscheinlich immer mal so einen CGI-Film hier mit Matt Reeves macht. Also... Der sucht sich die Leute aus, mit denen er zusammenarbeiten will und geht halt eher so im Schaffen irgendwie auf, als jetzt zu sagen, ne, so hier ein Johnny Depp, der nur noch irgendwie Flucht der Karibik dreht, um seine Villa finanzieren zu können. Mhm. Und meine These ist, und das ist komplette Spekulation, These Nummer eins, ich glaube, das ist ein ziemlich okayer Typ so was ich so in den Interviews auch irgendwie raus äh, lese so wie der sich so gibt also erstmal ist auch faszinierend weil wenn du ein Interview von der, von von dem anguckst auf YouTube das hat dann mal so 5000 Klicks oder so oh. ja ja genau so auf dem Level wo du sagst oh, das ist süß ähm, <lacht> weil wie gesagt ich glaube nicht dass da draußen irgendwie Fankreise sind die sagen ich brauche ein Autogramm von Jason Clark so ähm, aber außer glaub, du natürlich selbst das nicht <lacht> ich ich würde, ich würd, wenn, dann würde ich mit dem gerne Bier trinken und mich genau darüber unterhalten, weil ich glaube, der hat einfach Bock auf das, was er macht. Der ist froh, dass er das irgendwie machen kann. Ich habe auch so äh, in dem Interview gesehen, da sagt sein Vater, wenn die Schafhärte in Australien und er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. So und ich habe das Gefühl, der, der hat da einfach Bock drauf. Und ich glaube, der ist auch, wie gesagt, sehr große Spekulation. man weiß es ja nie. Ich glaube, das ist auch kein... Kein schwieriger Typ. Ich kann mir vorstellen, dass das so einer ist, der so in Hollywood dafür bekannt ist, kein Arschloch zu sein, pünktlich beim Set zu erscheinen, seine, seine, seinen Job zu machen und dann die Fresse zu halten. So, Also zum Beispiel eben nicht Johnny Depp zu sein, ja, der irgendwie nichts davon so richtig kann, weil… <lacht>
1: Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der, also ich finde auch, dass er sehr wohnständig wirkt. Ich bin auch gerade noch beeindruckt von, er hatte Zero Dark Thirty und dann danach direkt der große Gatsby. was für ein größer Unterschied könnte es bitte sein? So. Aus wo ich,
0: wo ich sag so, ja, wahrscheinlich hat das Telefon geklingelt, die Agentur hat gesagt, willst du mit DiCaprio drehen? Und er hat gesagt, ja, mach ich. Sure. So, was, Löwen? ich.
1: Und das ist <lacht> nämlich
0: auch meine These. Ich glaube, die hat eine ziemlich gute Agentur. Also ich glaube, die, 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 die schaffen das irgendwie, ihm wirklich gute, gute, ähm, einfach gute Jobs zu vermitteln, so. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, der ist sehr unkompliziert als Mensch. Und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht irgendwie auch nochmal sagt, so, ich streiche 20 Prozent von meiner Gage, weil ich will mit DiCaprio drehen. Und dann sagt das Produktionsteam, alles klar, den nehmen wir. So. Und das, ich bin fasziniert einfach davon. Ich bin fasziniert von diesem Typen, weil also allein die Tatsache, dass er jetzt mit Nolan dreht, ist für mich so, wie geht das? Also wie geht das, dass, dass dass Jason Clark der irgendwie niemandem auffällt, ich glaube auch niemanden ins Kino direkt lockt, aber auf jedem Plakat der Filme drauf ist, in dem er mitspielt und trotzdem irgendwie so da durchkommt. Ich bin einfach, ich bin erstaunt, so. Ich bin einfach erstaunt ähm, und, und weiß ich nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, so irgendwas da dran erfreut mich einfach, dass ich mir so denke, vielleicht das ist es auch so das Kopfkino, dass ich mir denke, ja, der muss bestimmt einfach echt cool drauf sein, der Typ. Und äh, das kann ja vielleicht auch mal erfrischend in Hollywood sein. <lacht> weil ganz ehrlich, wie,
1: ja, also, Nee, ich, ich finde es gut. Ich, ich habe ich hab so Leute auch, die ich immer wieder sehe und so denke, nice. Ich habe nur gerade, ich fand es gerade so witzig, weil du meintest, ah oh, ja, und der kann jetzt mit Chris Nolan drehen. Und ich so dachte, ja, okay, wer nicht? Also das... <lacht> Bei seinem neuen Film, da spielen ja alle mit, jeder. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, der hat einfach so eine Bucketlist von Leuten, mit denen er arbeiten will. Mm, und stimmt, die ja. hat er der Agentur irgendwie vor zehn Jahren einmal reingereicht und hat gesagt, so, die will ich alle mal irgendwie mit denen zusammenarbeiten. Und dann ist mir die Summe am Ende egal. So, Geht nicht darum, irgendwie drei Milliarden auf dem Konto zu haben, sondern mit dem, mit der, zusammen mit den Personen. Und dann möchte ich noch für die und die Personen äh, arbeiten. Und, ja, äh, ich
1: glaube, ich glaub, ich weiß, was du meinst. Du so halt so jemand, wo man, wo man sich so ein bisschen so denkt, okay, die Person hat wirklich irgendwie Bock, so, hat irgendwie Bock auf ihren Job und m -m. ist interessiert und ist irgendwie auch künstlerisch interessiert und möchte irgendwie nicht immer die gleiche Person spielen, sondern auch mal ein bisschen was anderes machen und jedes Mal so ein bisschen so einen kleinen Twist mal haben und spannende Leute kennenlernen. Und, also ich
0: glaube, das ist schon, ja. Und ich habe halt so, um, um, um diesen Rant auch zu, zu Ende zu bringen, weil so viel Zeit hat, glaube ich, noch nie jemand über Jason Clark <lacht> geredet. <lacht> ähm, Doch. Ähm, ich wünsche mir so sehr für ihn, dass er irgendwann noch mal so eine Rolle landet, wo er so richtig sich nach vorne spielen kann. Mhm. Das wäre für mich so ein Happy End, wo ich sagen würde, so ja, und dann sitzt er da irgendwie bei der Oscarverleihung und dann wird sein Name genannt. Der muss nicht gewinnen, aber dann wird für ihn applaudiert. Ich, weißt du, so so so, so ein Breakout-Moment irgendwie. Weil dann hätte das so, so eine schöne Schleife irgendwie noch am Ende. Er erinnert mich so ein bisschen, wie gesagt, ohne so jetzt schauspielerisch diese Leistung zu bringen, aber er erinnert mich so ein bisschen auch an Christian Bale. Auch so jemand, der sagt, ähm, ich muss hier irgendwie niemanden, also ich muss ich muss meinem Bankkonto, und meinem Steuerberater nichts beweisen, aber ich habe Bock und mhm. ich habe Bock, verschiedenste Dinge zu tun und äh, das finde ich interessant und, und faszinierend und deswegen auch, äh, auch, um vielleicht auch die Brücke zu schlagen, zum Film wieder zurück, ähm, weil wir am Ende, da kann man ja auch schon mal ein bisschen vorgreifen, sowas macht jetzt diese Prequel-Reihe aus, ähm, Spoiler-Alarm, er wird im nächsten Film auch nicht mehr auftauchen.
1: Ja, und, das habe ich auch schon gehört, ja. Das ist, äh, das finde ich wirklich ungewöhnlich. Da habe ich mich auch schon gedacht, dass ja jetzt aus dem ersten Film niemand mehr dabei war, also abgesehen von den Affen. Ähm, und jetzt dann wieder neuer Cast. Das finde ich, ähm, das finde ich wirklich interessant. Und ja, das habe ich noch nicht oft gesehen bei so einer Filmreihe, dass da wirklich jedes Mal das Personal ausgetauscht wird, ähm, bis auf die digitalen Charaktere. Ne? Also das ist schon echt äh, sehr interessant.
0: Und das ist auch so ein bisschen das, was ich letztes Mal meinte mit dieser Handbremse. So also Die Handbremse ist jetzt gelöst, jetzt fängt diese Prequel-Reihe an, sich selbst zu definieren und eben nicht nur als ein Reboot vorsichtig und wo wir ja letztes Mal viel spekuliert haben, so ist das ein, eine eigene Welt, eine eigene Zeitlinie, ein eigenes Universum, was auch immer, aber so dieses, man musste sich mit dem Film davor ja irgendwie noch an 68 orientieren, messen, aufgreifen, Hommage sowas irgendwie leisten. Und hier ist das alles weg. Hier kann man jetzt sagen, unser Referenzpunkt ist der Film davor. Wir erzählen die Geschichte von Caesar auch eindeutig. Ne? Hat mir auch spekuliert. Mhm. Kann ja sein, dass die Fortsetzung 100 Jahre in der Zukunft spielt und Caesar nur noch irgendwie als Legende auftaucht. Nein, es geht um den konkreten Verlauf von Caesar. Caesar ist der Protagonist dieser Trilogie. Und die Menschen rücken immer mehr in den Hintergrund. Und das finde ich halt eben auch so bezeichnend. So Jason Clark daneben, der halt eben jetzt nicht der große Star ist oder das, das, das bekannte Gesicht ist, wie es vielleicht James Franco in dem Film davor war. Und wenn ich mich richtig erinnere, als kleiner Spoiler für den dritten Film, ich glaube, wir haben noch nicht mal mehr Menschen auf der Affenseite in dem, in dem dritten Film. Ich glaube, da geht es nur noch um Antagonisten auf menschlicher Seite und die Affen sozusagen als unsere Protagonisten und das war's. Ja, also uh, okay. dieses, ja, im Menschen steckt ja auch irgendwo etwas Gutes, so nope, das haben wir jetzt <lacht> komplett so, darum geht es nicht mehr. Mhm. Und ich finde das eben interessant, wie das hier jetzt auch schon vorbereitet wird und wie die menschliche Seite so ein bisschen in den Hintergrund rückt und, und auch diese Rolle von Malcolm, der so ein bisschen noch so als Hoffnung auf Frieden aufploppt, aber eben genauso wie Caesar aufgrund dieser größeren, sage ich mal, Ereignisse auch so in den Hintergrund gedrängt wird, weil eigentlich dieser Krieg so unausweichlich ist. So.
1: Ja, und auch wo du jetzt irgendwie sagt, gesagt hast, dass, ähm, ne, dass dass jetzt dafür für die Rolle jetzt irgendwie ein Schauspieler äh, eingesetzt würde, der jetzt wo du genau jetzt nicht irgendwie auf allen Plakaten ständig siehst. Ähm, fand ich irgendwie dann auch besonders bezeichnend, dass dann hier ähm, Gary Oldman spielt ja mit, aber pff, ja wie viel Screentime wird der haben? Keine Ahnung, 10, 15 Minuten vielleicht ähm, hier und da mal. Also der ist wirklich selten da und den hätte ich jetzt halt irgendwie auch so ein bisschen als großen Star oder als Ausfängeschild betrachtet im Vorhinein. Ich habe dann geguckt, okay, der spielt da mit, interessant. Um, und ich dachte halt, der wäre viel wichtiger, weil der eben, wie gesagt, für mich jetzt der größere Star irgendwie in der Sache da war. Aber der war dann wirklich total unbedeutend. Und das fand ich dann irgendwie eine sehr gute und äh, spannende Entscheidung irgendwie dann zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar hier diesen Star eingekauft, aber wir machen, tun ihn jetzt einfach so ein bisschen an den Rand. Also der ist jetzt zwar hier so ein bisschen dabei und so und der ist ein bisschen der, der Chef irgendwie von den Menschen. Aber die eigentliche Story dreht sich jetzt nicht um den oder um die Menschen im Allgemeinen. Und ähm, unser Hauptcharakter der Menschen ist jetzt auch nicht der. Also das fand ich schon, äh, ja, fand ich überraschend und cool dadurch. Also
0: unerwartet. Ja, also für so einen so Blockbuster, was ich auch meinte, 170 Millionen irgendwie, der hat über 700 Millionen eingespielt. So der, der hieft dieses Thema, diese <lacht> Reihe wirklich nochmal in so neuere Größenordnung. Und dafür erstaunlich, also selbstbewusst, dass der Film, glaube ich, sagt so, wir brauchen keine Star Power. Unsere Star Power mhm. ist Caesar. Den kleben wir ja. auf Plakat, mit dem fangen wir an, mit dem hören wir auf. So, der trägt uns den Film. So, daran glauben wir, das haben wir gesehen im vorherigen Film, dass das möglich ist. Let's go. Anstatt da irgendwie drumherum noch rumzuwurschteln und zu sagen, so, nee, wir müssen aber irgendwie mindestens noch ein, weißt du so, wie du sagst, Gary Oldman ist eigentlich der größte Star, der irgendwie gefühlt drei Sätze sagt in dem Film. <lacht>
1: ja. ja, total, ja, auf jeden Fall. Und halt auch dieses, ähm, dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, okay. Wir, 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 ähm, wir machen jetzt dieses Affenthema hier und wir haben die jetzt irgendwie ähm, als Protagonisten und ich fand auch wirklich, man hat das mit, hat, hat das mehr Mehrgeld doch doch nochmal gesehen. Also ich fand das, die sahen nochmal deutlich besser aus als im ersten Teil. Ähm, und wir packen die jetzt auf Pferde und die reiten jetzt uns zwar richtig lange durch die Gegend und du kannst sie aus allen Blickwinkeln auch mal sehen und es sieht irgendwie bisschen seltsam, aber irgendwie auch cool aus und wir machen das jetzt. Also ja. ähm, halt wirklich so da auch sich hinzustellen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses Affendorf und es sieht jetzt so und so aus und die machen jetzt die, die ich lasse jetzt mal den Affen, die mit, 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 mit Waffen rumschießen und so und so. Ähm, ich fand, da gehört auch schon eine Menge dazu. Also das auch einfach so zu sagen, okay, ähm, das sind jetzt irgendwie unsere Protagonisten, wir nehmen die jetzt auch ernst und wir zeigen die jetzt auch mal so in halt so in Situationen, die man jetzt Weiß ich nicht, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ja, ich habe neulich hier so einen Affen auf dem Feld gesehen, ich hätte denken, what the fuck is happening? Also was soll das? Aber irgendwie in dem Film wird es einfach so gemacht und das wird dir einfach so, ja, so ganz selbstbewusst eingesetzt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Also da, ähm, da gab es keine Scheu. Also, wie du schon sagst, die Handbremse ist hier eindeutig ähm, gelöst. Also, das war, und das, und das tut dem Film sehr gut, fand, fand ich.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das stark an Matt Reeves liegt, weil in meinen Augen wir hier auch nochmal in Sachen Inszenierung auch nochmal ein drauflegen. Also Eindeutig. Bilder, die, die, die Momente, auch, auch, wie du sagst, dieses Selbstbewusstsein, die Momente auch so für sich sprechen zu lassen, ne? Wie du, also die, die, die Affen auf der Jagd, die sie mit Gebärdensprache kommunizieren und dabei irgendwie vom Pferd aus irgendwelche Rehe jagen und erlegen. So Damit fängt der Film ja an und damit droht er auch einen Teil des Publikums, glaube ich, zu verprellen. So, Aber er tut es halt nicht, weil es <lacht> einfach gut gemacht ist. So.
1: Ja, ich finde halt auch, wenn man das direkt an den Anfang stellt, also wirklich diese Szene am Anfang ist ja diese Jagdszene und, äh, und, und die, die wird da so hingestellt und das, das heißt sozusagen so ein bisschen so ein großes Ausrufezeichen im Sinne von okay, Stell dich mal, schon mal drauf ein. Also das wirst du jetzt noch mehr sehen und zwar sehr viel mehr. Affen, die sich, die kommunizieren, die irgendwie reiten, die jagen, die irgendwie organisiert sind und alles ist CGI. Also das ist jetzt das, was wir jetzt machen. Los geht's. Also es ist wirklich so ein bisschen die Eröffnung auch auf einer ästhetischen Ebene, die uns jetzt so ein bisschen so leiten soll, wo es hingehen wird. Ja. Ähm, und ja, das ist, auch, das ist auch auch da sehr sehr ähm, selbstbewusst gemacht. Also
0: ja. und auch einfach echt. einfach schön zu sagen so ähm, nimm es oder geh. Ne, ja, ja das Publikum genau. auch zu sagen, so das ist unser Film, äh, wenn du den so nicht sehen willst. Also, ne, wenn du keinen Bock auf, also die Gefahr besteht ja eigentlich auch, dass sowas denn irgendwie lächerlich ist oder lächerlich wirkt. Ja, so. Und da haben wir den Vorteil, dass Matt Reeves da einfach, einfach ein Gespür auch für hat, dass es eben nicht lächerlich ist, sondern stimmungsvoll und erzählerisch einfach auch verdichtet ist. Und ja, das ist so, so ähm, also das, das 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 ist das sind ja auch selbstbewusste Filme, die dann gleich einfach in der ersten Szene sagen so ähm, hier das sind wir, wir schämen uns nicht dafür und wenn es dich nicht interessiert, wenn du das du, dann dann kann es auch gehen. so. ne? Aber das dafür hast du dein Ticket jetzt bezahlt hier im Kinosaal. Das ist das, was du zu <lacht> gesehen bekommst im Laufe der Zeit. Und
1: ja, es ist so, es ist irgendwie auch, habe ich auch gerade darüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Ähm, denn ich fand, also das finde ich heute sehr oft bei bei so Filmen oder einfach so in den letzten paar Jahren, ist immer dieses dieses so, dieses ironisch sein, dieses, ah ja, wir machen das jetzt zwar, aber weißt es ist du, zwinky-zwonky, ist noch mit dem Augenzwinkern, Nimm's nicht ganz so ernst. Und der Film hat das überhaupt nicht. Also da gibt es diese Ironie dieses, ne, so, haha, das ne, nimm's nicht ganz so ernst, das gibt's hier nicht. Also ist, hier ist es wirklich, die kämpfen hier um ihr Leben und das ist alles super dramatisch, ohne steif zu sein, was ich interessant fand. Ähm, und, und das finde ich sehr erfrischend. Also ich mag das, wenn Leute einfach mal ihre Sachen ernst
0: nehmen. Ja. Und also da muss ich auch viel drüber nachdenken, über den Protagonisten Caesar. Mhm. Der eine große Schwachstelle für, für solche moralisch aufrechten Figuren, die ja, die, ähm, da musste ich auch viel drüber nachdenken. Ähm, da kommen wir am Ende vielleicht auch noch ein bisschen drauf: so dieser Gegensatz zwischen ihm und Koba. Zwischen mhm. Caesar und Koba und das ist für mich so ein bisschen so, äh, Caesar ist der Superman und Koba ist mehr so der Batman. Ja, so der, der, der Humanist und der Pessimist. So, Caesar ist derjenige, der ja das Gute im Menschen sieht und sehen kann und vielleicht auch sehen will und sagt so, ähm, so, so. Kompromiss und 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 Friedensversuche, so Friede ist, ist ist ein Wert und den wollen wir aufrechterhalten und wir sind halt zwar Affen, aber äh, so lasst uns darüber hinausgehen und lasst uns quasi Besseres anstreben irgendwie, so ist, ist so mein Eindruck, wie äh, wie Caesar auch so denkt und sich so gibt und dagegen hast du dann halt Koba, der sagt so, der Mensch ist halt einfach nur bösartig und ähm, bevor er uns auslöscht, müssen wir ihn auslöschen und auf diese Art und Weise argumentiert und aufgrund seiner eigenen Erfahrung auch ähm, ja, berechtigt ist, so zu denken und zu argumentieren und Caesar hat eben andere Erfahrungen gemacht und ich, ich habe einfach eine Schwachstelle für, für, für solche Helden tatsächlich und finde es umso spannender, das jetzt eben ja, wie auch schon in der letzten Folge, durch einen von Andy Circus gespielten Computeraffen erleben zu können. So.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also auch als du das jetzt gerade mit den Superhelden gesagt hast, hab, also ich muss einfach sagen, ich bin da nicht, ich bin da nicht so da drin im Superheldenkosmos. Das ist auch nicht so schlimm, hoffe ich, ähm, sondern ich bin dann einfach auch, ähm, ich habe mich ähm, sehr viel mit Western beschäftigt und ich sehe immer sofort Western-Motive. Also das, also dann halt diese diese zwei Charaktere, der eine, der an die Zivilisation glaubt, an das Gute glaubt, an den Frieden glaubt, und der andere, der halt von vornherein viel mehr auf Gewalt aus ist und dann der auch im Endeffekt später ja dann auch ähm, auf das Leben nicht nur der Menschen irgendwie keine Rücksicht mehr nimmt, sondern auch auf das Leben der Affen. Also mhm. der ja dann wirklich auch so Exempel statuiert, die Affen irgendwie, den einen anderen Affen umbringt, nur um zu zeigen, dass er die Macht hat und die auch behalten wird. Ähm, und das hat mich einfach so sehr an was dann erinnert und ich glaube, dass, dass der Film das auch so ein bisschen... Ästhetisch auch ein bisschen unterstreicht, also dann eben dieses Close-Up ganz am Schluss, ne, mit auch diese, nur auf die Augen von Caesar, das könnte aus jedem Western kommen, wenn es nicht gerade Affenaugen wären, ne? also wirklich dieses riesige Close-Up von den Augen ähm, und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat bei mir eher so ein paar so ein bisschen so angeklungen, ähm, so als... Ähm, Referenz, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist ja auch ähm, gar nicht so fremd, ne? Das also, das, ist, das gehört ja auch beide Helden zusammen, genau, genau. Sind ja quasi auch wie Western, also sind dem Western-Helden ja auch sehr nahe, so.
1: Ja, und dann einfach auch dieses moralische Dilemma die ganze mhm. Zeit, ne? Also, das ist einfach, ähm, denke ich, irgendwie dem sehr nah und auch die, diese Zivilisation, die sie ja aufbauen wollen, die aber noch ganz am Anfang steht, ne? Also, wie ja auch so quasi unsere Western-Welt im Grunde ist und dann eben die Bereiche, die schon zivilisierter sind und die dies nicht sind und, dieser Kampf um Ressourcen, also
0: da ist schon sehr viel irgendwie drin. Pferde?
1: Pferde, es wird auch Pferde geritten, du hast das, vollkommen recht, ja. Das ist ein
0: Western, Pferde und schon ist es ein Western, egal wer drauf sitzt. <lacht> Cowboys können auch Cow-Apes sein.
1: Cow-Apes, ja das, und das Einzige, was ihnen jetzt halt eigentlich wirklich noch gefehlt hat und das haben sie dann sich auch noch geholt, waren halt dann die Knarren,
0: ne, also... Ja
1: die haben sie sich dann auch noch geschnappt also hier unser unser good guy unser unser white hat ähm, noch nicht aber ja. ich habe das eigene Gefühl es wird vielleicht nicht mehr lange dauern
0: ich weiß nicht Und ähm, ja also ja, das. absolut und ich finde das eben auch so ähm was mir so gut gefallen hat bei, bei, bei Caesar im, im Verlauf des Filmes und auch an der Geschichte, und das geht in die Richtung, was du meinst, selbstbewusst und wir nehmen das ernst und wir müssen hier nicht Zwinky-Zwinky machen, sondern wir, wir, wir spielen das mal durch, ist halt einfach, und das, da bin ich halt auch absolute Schwachstelle bei mir getroffen, direkt ins Herz, ist so dieses, unser Held, unser Protagonist, unser Westernheld, der ähm, in einem größeren Spannungsfeld, sich befindet und ich finde das so toll zu sehen an Caesar, wie er im Spannungsfeld zwischen Werte seiner eigenen Rolle als Anführer dieser, dieser Affenherde und auch, sag ich mal, politischer, einem politischen Willen sich ausgesetzt sieht. Und das ist ja das große Fazit am Ende dieses Filmes. Er kann mit Malcolm diesen, diesen, diese Stirn an Stirn Geste, dieses. Dieses Versöhnliche, so du, ich, ich, ich akzeptiere dich als, als ebenbürtig, so, ne? man guckt sich in die Augen und man, man, man schließt einen Pakt und man schwört sich gegenseitig in die eigene Herd, in die eigene Familie ein, man ist zueinander gerichtet, aber dann sagt er ja eben auch so, der Krieg ist unausweichlich. Und das mhm. finde ich halt so interessant, weil man sieht es immer wieder an, wie Grenzüberschreitungen passieren und Dinge passieren, die Caesar eigentlich gar nicht will, aber zu denen er nicht gezwungen wird, aber er muss sich dazu positionieren. Und dann merkt man ja auch, wie die eigene Affenherde sagt, so, also wie wie da so dieser Kriegswille aufflammt, ne? So also auch durch Koba getrieben schon, als Caesar noch noch ähm, als Anführer da äh, äh, ähm wirkt so, da ist Koba ja schon so ein bisschen der Kriegstreiber, der ja schon so, hey und ne, gleich am Anfang dieser dieser erste Konflikt, der da passiert, so ein mhm. Affen, der Sohn von Caesar wird verletzt und Koba sagt, das ist dein Blut, ab ab zu den Waffen, so wir, wir müssen uns wehren, wir müssen wir müssen jetzt in, in den Krieg ziehen und Caesar, der ist ja so ein bisschen dämpft und sagt, wir werden Stärke zeigen, aber nicht so und dann dieser tolle Moment, wie er da bei den, also wie die ganze Affenbagage äh, da einreitet. es
1: ähm, oh, war fantastisch. Ach, das war wirklich cool.
0: Bis mehr als 80 waren es dann doch? <lacht> ja. Aber eben so, ne, Caesar spricht und alle Menschen flippen aus und so tolle Momente, aber eben das Ganze eben so persönlich in Caesar zu verankern und zu merken, wie Caesar auch, wo auch seine Wirkungskraft endet, um das auch in diesem Western-Kontext, so dieses, ne, also auch im Western ist es ja oft so, dass diese einsamen Westernhelden ja nur eine begrenzte Wirkungsmacht haben und Mächte, größere Mächte um sie herum wirken und zu denen muss man sich positionieren. Ne? Mhm. Und wie ja. gerade dann eben Moral und Ethik da drin noch möglich ist oder auch irgendwann ausgehebelt wird, weil das niemand mehr will. Weil der mhm. Krieg dann zum Beispiel die, das größere, der größere Wert ist, den alle dem alle verfallen. Finde ich Ganz toll, spannend, ganz toll gemacht. Ähm, und das macht den Film auch so frisch, obwohl er, wie du sagst, in diesen Genrekonventionen verankert ist. Aber wir haben das halt so noch nicht in den Augen eines Affen gesehen, diese Konflikte.
1: Nee, und es ist ja hier auch wirklich sehr modern alles gemacht. Und irgendwie, ähm, ich, ja, wie gesagt, es sind halt einfach auch Konflikte, die schon immer irgendwie spannend waren und es auch immer sein werden. Ähm, also ich glaube, das wird auch niemals seine Frische verlieren. Ähm, und ja, auch. Ähm, das, das ist jetzt vielleicht nochmal schon so ein kleiner Ausblick auf den auf den dritten. Ich habe den halt auch noch nicht geguckt. Ich bin wirklich super gespannt. Aber im Endeffekt ist ja dann, wäre ja, sagen wir mal, wir gehen jetzt diesen klassischen Weg weiter, dann wäre ja, was als nächstes passieren muss, ist, oder was irgendwann passiert ist, dass ja der, unser Western hält, ist irgendwann überflüssig, weil irgendwann die, die Zivilisation hat sich ausgebreitet und der, und der Krieg ist vorbei und er ist dann eben dieses gewalttätige Wesen, was nicht mehr zu der neuen Moral passt. Also ich bin schon super gespannt, was da passiert. Aber im Grunde könnte man das eigentlich schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein bisschen erahnen, dass das irgendwann natürlich, ähm, dieser Krieg dann irgendwie, ja, ne, wird, wird irgendwann gelöst und dann irgendwann ist halt, das ist das Gleichgewicht hergestellt und dann brauchen wir ihn nicht mehr, ähm, weil ich gehe mal stark davon aus, dass er diesen diesen Weg, diesen diesen gewalttätigen Weg, den hat er hat ja schon den ersten Schritt getan und ich denke, da werden noch mehr Schritte folgen, also ich würde sagen, der ist ja schon so ein bisschen umgekippt dann zum Ende, als er dann ähm, Koba ähm, fallen lässt oder ihm sogar erst noch sagt, er wäre kein Affe, weil er ja dann ähm, Koba sich auf dieses Gebot bezieht, dass andere, also Affen keine anderen Affen töten, was ich übrigens auch super gut eingesetzt fand in dem Film, wie das da irgendwie ähm, einfach an der Wand steht und diese ähm, diese K Kinder, diese Gruppen, diese Schüler eigentlich das lernen, dass diese das sind irgendwie die Regeln des Zusammenlebens. Ähm, das fand ich echt super gut gemacht und ähm, so ganz am Rande erzählt und aber irgendwie trotzdem eindrücklich. Und dann eben, wie Koba sich darauf berufen möchte und ähm, Caesar dann einfach sagt, nee, also du bist kein Affe und deswegen but, goodbye, ciao. Ja, so also lass dich einfach lass ich einfach los. Ähm, und das ist ja dann, also ich fand, das war moralisch dann eben schon sehr schwierig. Also da hatte ich große Probleme mit. Ähm, aber natürlich ist das jetzt für den Film ein super spannender ähm, Ausgangspunkt und auch dann, um weiter zu erzählen Aber ja, wie gesagt, ich fand das... Äh, ich fand das sehr problematisch, was sagst denn du dazu?
0: Ich glaube, das war sogar, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Callback an den Film auch davor. Ich glaube, da sagte er das irgendwie auch schon. Ne? Ich glaube, als sie da irgendwie ähm, uh, uh. Oder oder ich glaube, ich glaub, da ging es nicht darum, dass sie keine anderen Affen töten, sondern generell, das Affen nicht töten. Ich glaube, als Stimmt. sie da ausgebrochen sind und da diesen einen äh, Nebenwächter und Wärter da in diesem Tierheim verschont, den steckt er ja nur irgendwie in den Käfig und sagt ja, nicht töten. Ne? So.
1: Stimmt, ja. Und dann sogar der Tod von, von Malfoy.
0: War ja noch ein Unfall. <lacht> der ja. war
1: ja dann ein Unfall, genau, genau. Da hat er ja noch quasi noch, noch eine weiße Weste. Ne? Aber dann jetzt nicht mehr. Also und, ganz eindeutig.
0: Und auch da so der Verweis an Batman. Deswegen wundert mich, dass da auch nicht, dass Matt Reeves dann nach dem dritten Film auch äh, den, den, den neuen Batman gemacht hat. Das ist ja auch Batmans große Regel, ne? Also das ist ja die Regel von allen großen Superhelden, aber es gibt welche, die machen es irgendwie kleiner und es gibt welche, die machen es irgendwie größer. Und das war ja irgendwie auch so äh, Batman Begins, falls du dich dran erinnerst, ne? Die mhm. oberste Regel. So ich, äh, Bruce Wayne, ich mache ja mein Training da in in den Bergen bei den Ninjas und die sagen jetzt aber, ich soll ja Menschen töten. Und das ist ja für mich der Punkt, wo, ne, wo Bruce Wayne sich davon distanziert und mit Batman sein eigenes Symbol erschafft und eben immer wieder mit dieser Regel. Arbeitet und ich glaube, äh, und der Joker das ja, glaube ich, dann im Dark Knight irgendwie auch zitiert und sagt: So, ich ich fordere dich heraus, deine einzige Regel zu brechen. Ich mhm, ja. will sehen, wie du selbst brichst, äh, indem du deine Regel brichst. Und das ist ja hier genau das, was passiert. ne Also, ja. wie du auch so schön sagst, das ist so die äh, Check of scan die hier äh, angedeutet wird. ne So, diese Regel gibt es, und Caesar ist derjenige, der diese Regel am Ende. Und das ist halt dann die Diskussion, bricht er sie oder, äh, da, also darf er das, darf er, hat, hat <lacht> Kober nicht zuerst die Regel gebrochen und dadurch sich außerhalb der Affengesellschaft schon positioniert und ist dadurch Caesars Regelbruch überhaupt, also da kannst du Stunden um Stunden äh, philosophieren drüber und das ist für mich eben das Tolle jetzt eben auch in diesem Film, dass der, dass der einem das ermöglicht, so. Ja. Das ich, ich, ich weiß es selber nicht, aber ich finde das halt, vielleicht machen wir das im, im, im dritten Film nochmal so ein bisschen, so wenn wir den Caesar auch, äh, glaube ich, so ein bisschen abgerundeter auch besprechen können. Ich finde es zumindest hier in dem Film so spannend zu sehen, wie er eben mit diesen Werten und mit diesen Regeln so struggelt.
1: Ja, er ja? ringt halt die ganze Zeit mit sich selbst. Ne? Genau. Mit mit sein äh, das was er möchte nämlich dann um seine Familie zu beschützen und seine seine Affengruppe ähm, und aber das ne und welchen Preis er dafür zahlen will also er sagt ja dann auch immer das ist ja auch immer seine Rechtfertigung dann eben diesen Krieg doch nicht zu machen immer zu sagen ja aber so viele Affen werden sterben und das ist nicht gut für die Affen ähm, das stimmt aber ich glaube halt dass da schon auch noch dahinter steckt dass er eben ja doch auch noch Sympathien für die Menschen hat und eben auch ne, da die nicht irgendwie unbedingt ähm, alle umbringen möchte. Das haben wir im Film 1, wie gesagt, gelernt. Und ähm, das äh, das sagt er natürlich den Affen jetzt nicht, aber ich glaube, das ist schon auch nochmal ein wichtiges ein wichtiges Thema. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten, dass es das war und ich finde oder ne, ich weiß jetzt auch nicht wie du es so, erlebt hast aber mir ging es auch immer so wenn dann halt ähm, das war ja bei den bei den Menschen exakt das gleiche also sie hatten ja war ja im Grunde so eine gespiegelte Gesellschaft die hatten dann eben diese Gruppe und dann so einzelne die irgendwie so Scheiße gemacht haben ne also dieser dieser komische Dude der den ersten Affen da irgendwie so angeschossen hat der war ja eigentlich von vorne bis hinten doof der hat ja dann diese Waffe mitgenommen und dann hat der ne der war halt Anscheinend sehr verängstigt, würde ich mal sagen. Also es war ja auch immer so ein bisschen das Thema, so Gewalt wird aus Angst geboren. Und hat dann eben immer diese ganzen Fehler gemacht, die für alle anderen alles versaut hat. Und das hat ja quasi Koba auch getan oder eben Koba und seine Lakaien dort. Und ich fand das war, ich habe mich immer so geärgert. <lacht> Also ich meine, ich weiß, dass das für die Handlung wichtig war und so. Und das war immer alles sehr spannend. Aber ich habe ich immer so gedacht, oh mein Gott, jetzt hör doch mal auf. Ne? Jetzt sei doch mal irgendwie lieb und mach doch mal bitte, sei doch mal jetzt hier ein bisschen friedfertiger, Kumpel. Dann hätten wir das Problem überhaupt nicht. Ne? Und das <lacht> das war immer so dieses Thema irgendwie Einzelinteressen gegen Gruppeninteressen und halt irgendwie ein Mitglied der Gruppe macht es für alle anderen schwer. Und das ähm, dieses Ausbrechen auch immer und dieses irgendwie sich nicht daran halten, was irgendwie jetzt die sagen wir mal jetzt quasi die Vorgesetzten sagen oder ne, was irgendwie auch das eigentlich moralisch Richtige wäre, das äh, war schon sehr, also teilweise fand ich, sehr schwer zu ertragen.
0: Ja, und dann wieder auf der sag ich mal, gesellschaftlichen oder, oder größeren äh, Projektionsfläche umso interessanter. Also das, das hat für mich so ein bisschen dieses dieses ähm, also du hast schon recht, so wenn eine Person in den Pool pinkelt, dann können alle nicht mehr rein, so das ist halt <lacht> ja. dann schlecht für alle so, es braucht immer nur eine Person oder oder eine Partei. Ähm, aber und das das also das bringt halt so die Würze rein. Ich muss gerade auch an den Film davor denken, wo wir gesagt haben, alles noch sehr schwarz-weiß, ne, so klassisch gut, klassisch böse, haben ja, wir jetzt hier aber eher finde ich so individueller verhandelt, ne, während die Menschen größer gesellschaftlicher irgendwie böse waren, sind es hier eben auch so diese diese sowohl bei den Affen als auch bei den Menschen, denn eher so diese Einzelfälle, die es für alle verderben, aber ebenso diese Grautöne, die da so mit reinkommen. Beziehungsweise sind jetzt ähm, sowohl der Malcolm als auch Caesar ja verdammt mit diesen, sag ich mal, Energien arbeiten zu müssen. Ne? Mhm. Also sich halt für, für, für Teile ihrer Gemeinschaft rechtfertigen zu müssen und zu wissen, dass... Der Konflikt befeuert, also diesen, diesen Konflikt immer wieder entschärfen zu müssen und zu merken, dass da im Rücken aber eine Lawine anrollt, die sie eigentlich auch nicht mehr aufhalten können. Dadurch, ne? Also durch mhm. solche Arschgeigen wie Koba und wie diesem einen Typen da aus der, aus der Menschengruppe so, äh, der auf eine gewisse Art und Weise ja auch, also alle haben ja irgendwie Recht für sich genommen. Ja, also. Ja,
1: natürlich, klar. Also ich meine, ich hätte auch Angst, wenn da so eine Riesengruppe Affen mir gegenüber steht. Also, sure. Ne, und wenn man dann irgendwie eine Waffe in der Hand hat und das vielleicht nicht anders gelernt hat, äh, als als die zu nutzen, dann ne, schießt man da vielleicht mal durch die Gegend. Klar, also das auf jeden Fall. Ähm, ich fand das nur, ja, wie gesagt, hard to watch.
0: Absolut, <lacht> und das macht's ja so gut. Weißt ja, du? Ja, das, ist, das, das Darüber will ich ja hinaus. Das ist ja das Tolle zu sagen, also ich habe so, ein, also ja, hier sind auch noch so ein paar Holzschnittsartige, das wird sich auch nicht verlieren in der Reihe so. Das ist dann nee. eben auch, wie du sagst, Western so. Da ist das alles auch ein bisschen sage ich mal, einfacher gestrickt. Komplexer als im Film davor, würde ich sagen, aber anhand der einzelnen Figuren dann doch wieder recht einfach gestrickt. Aber ich finde eben gut unterfüttert. Ja, so, so ein hier, unser äh, unser Malfoy hier, unser ähm, äh, Bösewicht in dem, in dem Film davor, ja, fand ich noch irgendwie holzschnittsartiger als jetzt, zehn Jahre später, da jemanden zu haben, der sagt, ey, die ganze Pandemie haben wir nur den Affen zu verdanken. Und dann stehen da eben irgendwie so äh, Dutzende, Hunderte vor mir und 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 äh, fahren hier die große Parade auf und wie du sagst, ich habe immer wieder Angst, Angst, Angst und aus dieser Angst heraus so zu handeln, äh, mhm. macht es für mich, also ne, es macht es nicht richtig, aber es macht es halt nachvollziehbar. Und ich habe das Gefühl, dass alle Beteiligten hier aus sich selbst heraus nachvollziehbar genug sind, um eben mich reinzuziehen in den Film und zu sagen, ich kann hier mitfiebern. Und wie du sagst, kann die Leinwand anbrüllen und sagen, Mensch, jetzt lass doch mal gut sein. Weil wir wollen doch alle keinen Krieg. So, Lisa, Malcolm, können sich hinsetzen, können Tee trinken und das wäre doch ein wunderbarer dritter Teil. Nein. Wir wissen, nicht. dahinter ist so eine Strömung und dahinter passieren Ereignisse, die du eben auch einfach irgendwann nicht mehr, also wo klar ist, dass die Vernunft in den, in den Hintergrund rückt. Und das erinnert mich halt eben auch an so ja, weltpolitische Ereignisse, ne? wenn du so guckst, mhm. so dieses ganze Ding, wie es zum Ersten Weltkrieg kam, weil irgendwie der Kronprinz erschossen wurde, tausend Bündnisfälle, die da irgendwie gegeneinander und alle hatten irgendwie für sich vielleicht noch so ihre Rechtfertigung, aber im Großen und Ganzen ist es halt zur Katastrophe gekommen, so und niemand konnte sich irgendwie hinstellen und sagen, also alle standen unter Zwängen, unter eigenen Zwängen die dazu geführt haben. Und so ähnlich sehe ich das hier halt eben auch. Ne? So diese Zwänge, mhm. unter denen alle moralisch aufrechten äh, Personen und Affen und Menschen stehen, aber immer sich mit diesen Zwängen auseinandersetzen müssen. So. Spannend.
1: Ja, das, ja, total spannend. Und ich habe halt auch während dann während des Films auch immer so ein bisschen überlegt, also der wir sind ja hier so zurückgeworfen in so ein, also die ganze Gesellschaft der Menschen, aber irgendwie auch der Affen, weil die jetzt eben schlauer sind als vorher, sind also so ein, so ein, ja so zurückgeworfen in so eine Vorzivilisation oder so eine Vorgesellschaft. Und ähm, da muss ja erstmal so ein bisschen ausgehandelt werden, was, was wollen wir sein, was für eine Gesellschaft wollen wir sein. Also die Affen haben ja jetzt hier ganz eindeutig irgendwie halt diesen, diesen einen Herrscher, dieses eine Ru diesen Rudelführer, wenn man so sagen möchte, aus der, aus der Tierwelt quasi so ein bisschen, aber ja, da gibt es ja dann eben andere, die das auch wollen und dann gibt' es da eben diesen Kampf und so. Und es wird immer so ein bisschen auch für dich während des Films ausgehandelt so ein bisschen so ein, so ein Kollektivgedanke. Ne? Also ja, von, also von dem einen Affen wurde ja dieser Sohn verletzt. Das war ja glaube ich nicht diese, sondern der andere. Und der war natürlich dann total sauer und war so, ja, wir müssen jetzt, also ich bin hier auf, auf Kobas Seite, wir sollten jetzt irgendwie, ne, irgendwie da was machen. Und er war dann auf so einer, auf so einer emotionalen Ebene sehr viel angesprochen, ne. Aber dann war es irgendwie ein Zielsatz zu überlegen, aber was ist dann das Beste für die Gesellschaft, also für unser Kollektiv? Und das wäre dann eben nicht nach diesem Einzelinteresse zu gehen und zu handeln und eben sofort loszureiten und die alle wegzumetzeln, sondern zu überlegen, okay, wie können wir das ein bisschen besonnener machen? Und das, das ist halt super spannend. Und bei den, bei den Menschen war das jetzt eben, weil die nicht im Fokus standen, war es jetzt nicht ganz so ausgearbeitet. Aber ich fand, das war schon auch irgendwie auch ein Teil, der uns irgendwie da so ein bisschen erzählt wurde. Und die wollten ja eigentlich immer das zurückhaben, was sie verloren haben. Also dieses irgendwie ja auch ein demokratisches vielleicht Gefüge oder, oder was auch immer sie da irgendwie vorher hatten. Und, und jetzt hatten sie ja irgendwie auch so ein bisschen so ein, naja, auch so ein, so ein Anführer in, in Gary Oldmans Figur, ähm, der ja irgendwie so ein bisschen an der Spitze gestanden hat. Er, es wurde ja auch einmal kurz an, irgendwie erwähnt, dass er gewählt wurde oder sowas. Also es gab da anscheinend auch irgendwie so eine, so eine Wahl. Ähm, aber, aber trotzdem, also ich fand irgendwie so dieses Ganze, wie bildet sich jetzt diese Gesellschaft und ähm, welche Gesellschaftsform soll es sein und wie wird ausgehandelt, wie die Gemeinschaft agiert und was wichtig für die ist und was nicht. Und wann werden auch Individuen einfach so ein bisschen, ne wann ist das nicht so wichtig und wann ist das wichtiger, was Individuen tun, weil dann schließlich als Caesar ähm, dann eben quasi erschossen wird. Ähm, das ist ja auch ein, was was einem Individuum passiert, aber es hat dann eben eine total krasse Auswirkung auf alle anderen. Und eben dann auch der Zerfall dieser Gesellschaft, vor allem der von, von den Menschen, die dann eben ja da irgendwie besiegt werden, die ihr Heim verlieren. Und dann ja, glaube ich, freigelassen ja aus diesen Käfigen und dann ja doch auch so ganz wild, Hals über Kopf, panikartig diese Käfige verlassen und wegrennen. Und quasi man man einfach richtig so merkt, okay, deren Gesellschaft ist jetzt zurückgeworfen. Die sind jetzt wieder alle in Einzelgruppen. Es gibt jetzt keine Regeln mehr bei denen. Also das hat sich jetzt einfach erledigt. Da hätte jetzt Gary Oldman in seinem Megafon rufen können, wie er will. Die wären da jetzt einfach weg weg gewesen. so Weil dann am Endeffekt dann doch der Einzelne, Ne, für sich irgendwie sorgt und so und nicht auf das Gemeinwohl achtet. Und das fand ich irgendwie, all diese Dinge stecken da so drin in diesem riesigen Blockbusterfilm mm -hmm. Und das fand ich irgendwie so interessant gemacht. Und irgendwie, ähm, das sind alles so Dinge, über die man dann irgendwie so auch, äh, ja, wie man es jetzt, jetzt gerade tun, ähm, ausgiebig irgendwie reden und nach, nachdenken kann. Und das hat mich da jetzt wirklich überrascht. Und ich fand eben, dass all diese Dinge und irgendwie auch diese sehr, sehr tiefen, ähm, Betrachtungen, die man da anstellen kann, die haben halt in Teil 1 halt, fand ich, schon eher gefehlt. Also da gab es Sachen, da haben wir auch darüber geredet, aber ich fand, hier war das, das war viel dichter. Also da gab es, ich finde, da gibt es wirklich viel mehr zu sagen
0: und ähm, ja, irgendwie auch äh, zu überlegen, würde würd ich mal sagen. Und das ist genau das, was ich mit Handbremse meine. So die, mhm. die ist gelöst mit Reeves bringt vielleicht eben auch, ne, wenn wir gesagt haben, er hat vorher noch das Drehbuch auch nochmal umgeschrieben und so, als er dann den Regieposten übernommen hat, der bringt da einfach Aspekte mit rein. Und das finde ich eben so schön, er baut, er baut das auch aus, was im vorherigen Film als Potenzial da war, setzt er um und weiß auch, worauf er sich konzentrieren kann, eben auch auf solche, auf solche Aspekte. Und was du gerade auch so schön gesagt hast, du über den, also... Äh, auch ein Callback zum Film davor, was du nämlich gerade so schön beschrieben hast, ist ja die Szene, wo Caesar da in einem Tierheim sitzt und dieses Beispiel mit den Stöcken irgendwie liefert und sagt, ein Affe allein ist schwach, aber viele Affen zusammen sind stark. Weil mhm. da kannst du dann diese Stöcke nicht mehr so äh, durchbrechen. Das gilt für den Menschen ja genauso. In dem Moment, wo der Mensch wieder nur für sich selbst steht und seine eigenen Interessen versucht durchzuboxen oder eben auch aus seiner eigenen Angst heraus irrational wird, äh, ist er schwächer als in einer ähm, wohlüberlegten Gruppe. So, ähm, das finde ich interessant, wie sich das eben auch so spiegelt zu dem, zu dem Film davor, ne? so, dass, dass quasi die Menschen auch die gleichen Lektionen irgendwie lernen sollten, die die Affen im Film davor schon gelernt haben oder die Caesar gelernt hat. Und äh, vielleicht ist es auch der, der nächste Punkt, so den wir mit reinbringen sollten, ähm, diese Pandemie. Ja, also <lacht> <Sure>. <lacht> Ja, es, muss, let's talk about the pandemic again. Let's ähm,
1: do it, ja.
0: Ja, während wir mittendrin sind. Also das äh, habe ich auch echt nicht erwartet, dass es das in diesem Film auch nochmal wieder ist. Also das hat mich echt überrascht, weil eigentlich bin ich, glaube ich, nicht emotional so in der Verfassung über sowas, mich filmisch irgendwie auch noch zu beschäftigen. Aber ähm, das bringt auf jeden Fall eine Menge dort mit hinein, weil ähm, der Mensch, wie du sagst, der so diesen gesellschaftlichen, Rückschritt hat oder oder gesellschaftlich irgendwie so zurückgeworfen wird, wird es halt durch diese Pandemie und das zeigt sich ja eben auch so schön, die Affen können in dieser neuen Welt halt viel besser agieren als die Menschen, weil mhm. die Menschen halt so Dinge brauchen wie Strom und den kriegt man mit so einer endlichen Ressource wie Öl. Also die Probleme der Menschen, das sind Probleme, die die Affen gar nicht haben oder viele davon haben sie halt nicht. Das, das wird
1: ja auch sehr eindeutig gesagt. Also es wird ja sogar im Dialog dann, das sagt ja einer ja irgendwie so, ne: sie brauchen irgendwie keine Wärme, sie brauchen
0: kein Licht und so. Und ja. ja, das war sehr eindrücklich. Ja, und das das bringt halt eben auch Probleme für die Menschen äh, mit sich, die dann eben auch in Konflikt mit den Affen gestellt werden. Also symbolisiert mit diesem mit diesem Damm, der halt Strom erzeugen kann. So Und wenn das nicht wäre, dann wäre es ja auch gar nicht zu diesem ganzen Film gekommen. Ja, wenn die Menschen da für sich hätten oder anders wäre es dazu gekommen, aber diese das was der Menschen fehlt sorgt dafür dass hier eben auch dieser Konflikt in die Gänge kommt und das finde ich halt eben auch sehr sehr spannend so und deswegen das äh, sagt ja auch dieser eine Typ der da sehr ähm, schießfreundlich ist äh, dass er eben auch sagt so ja die Pandemie ist also ne wir stecken nur in dieser Scheiße durch die Affen und mm, ähm, Fake News naja ja also da kommt eben auch einiges reales irgendwie so mit rein, ne? Aber 100%, ähm,
1: ja, das, ich muss ganz ehrlich sagen, das war so eine ganz kleine Szene, die sie da irgendwie glaube ich am Lagerfeuer oder so haben, ne? Abends mm. dann diese Gruppe Menschen und er sagt das dann so. Und und ich fand das, das war das war so das war so eine kleine Szene, aber für uns, also für das Publikum von heute, ähm, fand ich war ja so krass. Also es war mir so wichtig, dass irgendwie das das zu sehen, wie dann irgendwie diese diese Geschichte, die wir gesehen haben in Teil 1, ähm, wie die dann hier einfach umgedeutet wird und irgendwie politisiert wird und irgendwie als ähm, ja, als, äh, na als Mittel benutzt wird, um um sich zu rechtfertigen und zu sagen, ja, und wir müssen gegen die Affen kämpfen, weil die haben das ja alles hier verbrochen. Und dann sagt halt, dann sagt diese Ellie sagt ja dann irgendwie so, nein, nein, das waren das waren die Menschen im Labor. Und er ist so, ja, ja, aber eigentlich, also es ist eigentlich egal, was sie sagt. Also es ist halt, er hat jetzt eine Rechtfertigung gefunden und das macht er jetzt. Und ähm, das das fand ich ähm, dann überraschend äh, und irgendwie äh, sehr aktuell. Ja, das, <lacht> das hat mich eben sehr. Also sehr erinnert an aktuelle Diskurse.
0: Das macht es fühlbar, finde ich. Also ja. das macht diese theoretische Szene, so im Jahr 2014 hast du das halt ein bisschen äh, in so ein Drehbuch reingeschrieben und auf die große Leinwand projiziert und bist aus dem Kinosaal gegangen und hast gesagt, aha, und jetzt weißt du es einfach, weil wir das halt alles erleben. Und genau, sage ich mal, dieser Mechanismus, so, da können wir jetzt mit der realen Welt als Schablone raufgehen und ein Häkchen hintersetzen und sagen, absolut, weil mhm. es dieses, dieses Problem für diese Pandemie, ein 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 also mit dieser Pandemie auf, auf jemanden zu zeigen und zu sagen, die haben Schuld, ist eine Sache, die wir ja auch in der realen Welt sehen. Es gibt ja die Theorie oder es gibt Leute, die die, die Theorie aufstellen und sagen, das, also ne auch da diese Spiegelung, das ist im Labor entstanden. Also wir haben, wir haben, wir haben ja beide... Ebenen sozusagen hier in dem Film. Ne? Also bei uns in der Corona, mit der Corona-Pandemie ähm, heißt es ja, das ist vom äh, Tier auf den Menschen übergesprungen. ja Tier ist schuld. So mhm. haben wir hier auch so, Affen sind schuld. Dann gibt es aber die anderen, die sagen, nein, das ist ja im Labor entstanden. Die gibt es hier genauso. ja Es gibt ja genauso Leute, die sagen, nee, das ist nicht vom Tier passiert, sondern das ist irgendwo in China in einem Labor und die haben Mist gebaut und deshalb müssen wir alle irgendwie sauer auf die Chinesen sein. so So oder so mit dieser, mit dieser Personifizierung, Affen, ich will jetzt nicht Affen und Chinesen gleichsetzen, so, Vorsicht. Aber der Mechanismus dahinter, zu sagen, das Andere, ich zeige mit dem Finger auf das Andere, das, was ich nicht bin, der, der ich nicht bin und fange an, auch ja, rassistische Argumentationen, denen ich vielleicht sowieso verfallen bin oder an die ich sowieso irgendwie äh, hänge, die zu benutzen, um auch dieses Vehikel weiterzutragen, ja. Ich kann meinen Rassismus jetzt eben auch über meinen Zeigefinger in der Pandemie auf etwas richten, was ich nicht bin und sagen, das andere, das, die anderen, die sind schuld, die waren schon immer scheiße und die sind jetzt noch beschissener. Und genauso argumentiert der Typ ja eben auch mit den Affen. Und wie du sagst, völlig beratungs- und und diskussionsresistent. ja, Zu sagen, naja, vielleicht war es irgendwie so, vielleicht war es irgendwie so, können wir nicht mehr drüber reden. Nein, können wir nicht, die Affen sind schuld. Und was ich in der Szene auch so spannend noch finde, obendrauf gesetzt und was das halt so gut symbolisiert, ist dann wieder dieses... Emotion gegen, gegen äh, ja. Ratio. Also gegen Ratio, genau. Zu sagen, ähm, alle am Lagerfeuer haben ein, ein, einen emotionalen Grund für Hass. Alle am Lagerfeuer haben eine emotionale Komponente in diesem Konflikt. Ja, der Malcolm, der irgendwie seine Frau verloren hat und die, ähm, wie ist sie die Ellie, die irgendwie, glaube ich, ihr Kind verloren hat. Also alle haben ja irgendwie Angehörige verloren in dieser Welt. Und trotzdem sind äh, Malcolm und Ellie, so wie es uns der Film zeigt, in der Lage, dieses Trauma ratio, zumindest teilweise rational so zu verarbeiten, dass sie eben nicht in, diese emotional, in diesen emotionalen Hass verfallen, wie es eben dieser andere Typ tut.
1: Ja, und auch diese Schuldzuweisung.
0: Genau, und, und eben darüber hinaus auch, auch immer noch das Individuum zu betrachten und bei Caesar auch zu merken, hey, das ist kein wildes Tier, was uns hier irgendwie zerfleischen will, sondern... Ich, ich sehe ja, ich sehe mich in ihm. Ja? Ich sehe mich als komplexes emotionales Wesen in diesem komplexen emotionalen Wesen, das genauso Zwängen untersteht, Konflikte austragen muss, ähm, agieren muss und genauso in der Lage ist, die Ratio zu benutzen, anstatt die Emotionen zu benutzen. Und da kommt dann auch dieser Respekt, glaube ich, daher. Und da das zeichnet all diese Individuen aus, die in der Lage sind, sich eben nicht in diese Kriegstreiberei angetrieben von Hass und Rassismus irgendwie verfallen zu sehen. Und dann gibt es die anderen, die das halt eben nicht können und dadurch eben dieser, dieser diesem Narrativ äh, verfallen oder in dieses Narrativ eintauchen. Und das ist eben das Spannende, sowohl auf Menschenseite als auch auf Affenseite.
1: Ja. Koba kann das ja auch nicht. Nee, genau. Und ich habe, ich habe gerade, während du es gesagt hast, darüber nachgedacht über ähm, Gary Oldmans Charakter der ja irgendwie, der ist ja nicht so viel präsent und man erfährt nicht so richtig viel über den, aber eben genug. Es wird ja auch ge gezeigt, dass er da um seine Familie vermisst und so und dass da irgendwie halt anscheinend auch seine Familie weg ist oder gestorben ist. Ähm, und der hat ja dann tatsächlich zweimal in dem Film den Satz There are animals. Also das immer wieder nochmal sozusagen dass die sind nicht wie wir die sind andere, das sind das sind Tiere und wir sind Menschen und wir sind besser als die. Ähm, und ich, das ist so ein bisschen die gleiche Kerbe, in die er da auch immer schlägt. Ne? Also dieses irgendwie also er macht jetzt diese Schuldzuweisung mit der Pandemie nicht, also oder nicht konkret, aber er ähm, stellt, stellt sich stellt eben einfach auch über diese über diese Wesen und und unterstellt und denen eben, dass die nicht so stau gut, so viel wert sind wie die Menschen, weil er das eben aus seiner alten Welt ja auch noch kennt, die er auch ganz eindeutig hier irgendwie vermisst und ja auch irgendwie anschaut. Und das fand ich irgendwie, ich hatte da gerade drüber nachgedacht, was der, auf welcher Seite der eigentlich wo steht. Also das ist so ein bisschen... Ich war erst so ein bisschen unklar darüber, weil ich einfach ihn als als Schauspieler sehr mag und immer so ein bisschen so denke, ja, ja, ich bin bei dir so. <lacht> aber ich glaube so richtig cool, war der eben jetzt also als Figur jetzt eigentlich nicht in dem Film. Also der war da jetzt eigentlich auch schon eher auf der Seite so, ich muss um all um, um jeden Preis muss ich hier irgendwie meine Menschengruppe schützen. Ist an sich natürlich sehr edel. Ähm, aber ja, auch dieses dieses ähm, Abwerten der anderen eben dabei und dieses irgendwie sich über
0: andere stellen macht ihn jetzt nicht so nett. Und auch da ein schöner Gegenwurf zu Caesar. Beide, die in dieser Anführungsrolle stehen. Und Gary Oldman, der es halt eben nicht schafft. Also beide haben ja diese Strömung im Rücken von einer, sag ich mal, Masse oder von, mhm. also, ne, von, von, von einer Gesellschaft, die Konflikt treiben möchte. Aufgrund individueller Erfahrungen und Erlebnisse. Ne? so also mein Kind wurde verletzt und uns ist was passiert und wir brauchen den Strom und so. Das sind ja alles schon... Dinge, so nachvollziehbare Dinge, die dann aber eben so eine gesellschaftliche ähm, Wirkung, so, so, so eine Schubkraft entwickeln können. Und die beiden stehen jetzt sozusagen als als, ja, so als Ventil vor diesen Strömungen. So, und dann ist die Frage, wie, also die haben Druck im Rücken tatsächlich, die haben diesen mhm. Druck ihrer Gesellschaft im Rücken und ein guter, ähm, ja, ein guter äh, Politiker auch an der Stelle, ein guter Anführer an der Stelle ist ja in der Lage, sich auch nicht von diesem Druck, also mit diesem Druck umzugehen, sich auch nicht treiben zu lassen, aber so. Und Caesar kann das eher als Gary Oldman. Und ähm, wie du sagst, auch immer wieder dieses Andere zu betonen, das versucht Caesar ja auch nicht. Also das ist schon spannend, wie verschiedenste Figuren als Gegenentwurf, auch besonders zu Caesar und eben auch als was nennt das Gegenteil von Gegenentwurf, als Entwurf, als äh, als, als Beispiel von Caesar. Ne? Also der Malcolm ist ja eher ähm, eine Version von Caesar und Koba und Gary Oldman sind eher die Gegenentwürfe von Caesar. So. Ja,
1: ja. Und ich, ich glaube, auch, ja. Ja, Entschuldige. Äh, ich finde auch Gary Oldman, der, ähm, weil du auch gerade meintest, dann, wie sie auf Konflikte reagieren und wie sie dann diesem, mit diesem Druck aus, auskommen, um, und er, seine Reaktion auf, auf, das, auf das Problem ist ja zu sagen, wir haben alle, alle Waffen von allen Leuten, die jemals in dieser Stadt, Stadt gelebt haben, wir sind an bis an die Zähne bewaffnet, wir kriegen das hier locker hin. Und ja, dann auch diese großen Hallen, die werden dann auch, dann werden ja auch gezeigt mit diesen ganzen Waffen und diesen, was sie auch da alles haben für, für irgendwie Ab Absurditäten im Grunde. Also ich fand das wirklich sehr absurd dann teilweise auch, wo er dann sagt so, ja, jetzt, jetzt holen wir den Raketenwerfer raus. Also das sind, das, das ist, ähm. Das ist eben seine Reaktion darauf. Er sagt dann eben, ja, wir machen diesen diplomatischen Weg jetzt hier, den ihr jetzt vorhabt, diese, diese drei Tage, den geben wir euch jetzt, aber währenddessen holen wir schon mal die Waffen raus und polinisch mal so ein bisschen. Also man weiß ja nie. ne? Mhm. Und und das ist das ist eben das, was, glaube ich, Caesar halt nicht macht. Also das ist er ist ja auf diesem diplomatischen Weg, er lässt ja auch dann da wirklich auch viel irgendwie zu und ähm, die helfen ja dann sogar noch die Affen da bei dem Damm und so, also die, er hat zwar dann da seine, seine Grenzen und sagt, okay, nur noch ein Tag und dann müsst ihr bitte weg sein ähm, aber das ist irgendwie noch was völlig anderes, also das ist schon sehr interessant und ja, genau, es gibt halt diese Spiegelungen irgendwie die ganze Zeit irgendwie an Figuren und wie die eben reagieren auf die gleichen irgendwie Impulse und wie verschieden das eben sein kann und auch sehr spannend.
0: und auch da ne Handbremse ist weg alles konzentriert sich auf Caesar das wird mir jetzt auch gerade erst klar wie eigentlich alle Figuren so auf Caesar gerichtet sind oder um Caesar herum ähm, mhm. erzählen und ihn eigentlich auch die ganze Zeit quasi charakterisieren ähm, ein Element was mir noch aufgefallen ist im Zuge dieser ganzen dieses ganzen Konflikts ist denn ja die nachfolgende Generation das ist ja auch ein klassisches Motiv in solchen Kriegsszenarien und überhaupt in der Welt. Ne? So dieses, die 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 Erwachsenen, die da ihren, die meinen irgendwie Krieg spielen zu müssen und die ständig irgendwelche Grenzen ziehen und sagen, das sind die anderen und das sind wir und wir sind besser als die und die da so, ähm, sag ich ja so dieses emotionale versuchen rational irgendwie aufzubauen und dazwischen hast du die nächste Generation, die Kinder, die all diese Konstrukte noch gar nicht kennen. Und einfach das tun, was ihnen nahe liegt. Und das ist denn wie hier, das Affenbaby von Caesar ist einfach neugierig und fängt an, auf den Menschen rumzuklettern. So, <lacht> ne? und, und kennt dieses, das tut man nicht, das sind andere, ne? die sind böse, wir sind gut. Das kennt das Affenbaby halt überhaupt nicht. Ne? Und entsprechend äh, naiv ist es im Umgang. Und dann haben wir ja auch noch den äh, Sohn von Malcolm, der glaube ich so Teenager-Alter ist. Sehr introvertiert, liest gerne Bücher, der ja auch Verbindungen zu äh, den Affen aufbaut und irgendwie dem Affen vorliest und, und äh, der hat dem einen Affen, ich weiß gar nicht, war das Maurice äh, oder Cornelia, irgendeinem der beiden Affen, ähm, ne, also baut ja auch übers Individuum eine Verbindung auf und, und sieht diese, also ist in der Lage, diese Grenzen, diese scheinbaren Grenzen zu überwinden, die ja nur als Konstrukt der Erwachsenen aufgebaut sind und das finde ich sehr spannend.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch gerade darüber nachgedacht, weil wir über die Spiegelung geredet haben und über die gegensätzlichen Figuren, Das natürlich ist ja der ältere Sohn von Caesar, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein bisschen die Spiegelfigur zu Merkels ähm, Sohn ähm, Alexander. Ja. Ähm, und das ist, die sind ja dann auch sehr verschieden. Also ähm, Alexander ist ja hier so ein bisschen dieser friedliche, introvertierte Typ, ne, der irgendwie dann da seine seine Zeichnungen macht. Und sich dann eben mit diesem riesen Orang-Utan anfreundet, was ich total cool fand. Also ich, dann, da ist dann auch so ein bisschen der comic note mir explodiert und war so, oh mein Gott, Charles Burns, und als er dieses Buch ausgeholt hat, weil das auch in meinem Schrank steht, da habe ich gedacht, oh, nice. Also ich war da wirklich sehr glücklich. Ähm, und ähm, dann eben der Sohn von Caesar, der ja dann sich da irgendwie verleiten lässt. ne? Und von diesem, von diesem Kriegstreiben und von, von Koba, der irgendwie... Ähm, da irgendwie diese, diese Menschen angreifen will im Sinne von, weil er natürlich dann viel näher dran war. Sein Freund wurde verletzt. Er ist dann da emotional irgendwie noch dabei und will eben das irgendwie gerecht haben. Ne? Und ist dann da so ganz heißblütig und ähm, ja bemerkt dann auch seinen eigenen Fehler. Und das fand ich dann schon, ähm, also auch hier sind die Affen wieder wichtiger und die Affenfiguren. Aber diese beiden, dieses Gegensatzpaar ist schon auch sehr, sehr interessant. Und das Baby, das habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber ja, natürlich, klar, das weicht die Grenzen natürlich halt auch nochmal ganz, ganz anders auf. Und ähm, ja, wie wir auch schon im ersten Teil eigentlich besprochen haben, ist halt hier auch wieder das Thema Familie extrem mhm. wichtig. ne ja. Also wir haben ja dann auch, irgendwie, es gibt dann eine so eine Szene, ich glaube, das ist dann am ähm, als die da am Wasser sind oder so weiß ich gar nicht mehr so ganz genau jedenfalls ähm, stehen dann da Markham und und Caesar so nebeneinander und sind so beide im im Bild so und und schauen dann so auf ihre Familien und 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 dann gibt's immer so einen Schnitt hin und her so zwischen die wie sie die beobachten und die so ein bisschen anschauen und dann wie die Familien da irgendwie gerade irgendwas tun und äh, das ist so richtig so Family Man ne so da, das sind unsere, das sind unsere Familien, yeah, und wir erhalten jetzt hier den Frieden und so, und das, es wird nochmal so stark gemacht, dass so eben, dass dieser Schutz der Familie ihre Motivation ist, Also ihre Grund, das, ihr Grundbedürfnis ist halt, dass die, dass es denen gut geht und
0: so. Da fehlt eigentlich und, nur noch das Kaltgetränk aus der Dose und das Fasskumpeln, ja. so, na, ist dein Kind schon trocken, nee, wir haben ja immer noch mit, <lacht> und schon zur Kita, ja, Kita-Eingewöhnung auch schon hinter uns. Aber ja. Ja, also, es ist, halt so ist halt so ein ganz basales, ähm, so
1: basales Grundmotivation Grund, äh, oder irgendwie Bedürfnis. Und das haben irgendwie die beiden so. Und das ist halt, ähm, das ist irgendwie sehr interessant gemacht hier irgendwie. Also, das äh, mhm. hat mich schon aus, also weil die eben dann auch ja beide so ähnliche Figuren sind. Und die Figuren, die hier unsere Antagonisten sind oder die so ein bisschen auf der anderen Seite stehen, das sind jetzt nicht so die Family Guys. Ne? Also.
0: Und das verbindet die beiden ja auch. Das ja. ist ja eben auch das. ne? Also sich selbst im Anderen zu sehen, ist ja der Schlüssel, um sozusagen, ich weiß nicht, was da die richtigen Worte sind, aber um so etwas ähm, wie Respekt füreinander zu entwickeln. Äh, ne? Also nur dadurch, also das brauchst du halt, um, oder andersherum, wenn du das nicht schaffst, wenn du nicht schaffst, dich selbst in Anderen zu sehen, dann fällt dir das sehr leicht, zu Waffen zu greifen und zu sagen, die anderen müssen weg. So, das ist ja auch immer so der der die große Erkenntnis aus jeder kriegerischen Auseinandersetzung. Und das ist ja auch, das sehen wir jetzt auch gerade in der realen Welt. Ja, das Kriegsnarrative nur dadurch aufgebaut oder am besten dadurch aufgebaut werden können, indem man eben sagt, die anderen sind die Bösen. Und ja, und vor die allem anderen die anderen,
1: die anderen sind nicht so wie wir. Also genau. Es genau. gibt überhaupt, es gibt überhaupt eine Einteilung zwischen wir und die. Exakt. So. Exakt. Und 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 deswegen, um noch mal kurz darauf nochmal mal zurück zu, <lacht> zurück zu ähm, kommen. Und den Bogen zurückzuschlagen. Deswegen, genau und aus diesem Grund fand ich diese letzte Szene, als ähm, als Caesar Koba fallen lässt, deswegen fand ich das so schwierig. Weil er dann nämlich genau das macht und sagt, du bist jetzt kein Affe mehr. So, und deswegen kann mhm. ich dich jetzt killen. Mhm. So, das ist jetzt kein Problem mehr für mich, weil du bist jetzt nicht mehr wie ich, du bist jetzt ein anderer. Und ähm, das fand ich eben einfach in diesem Kontext so schwierig für mich jetzt so, als also wie gesagt, ich fand, ich habe das schon verstanden, dass das irgendwie in der Handlung sich wichtig und sinnvoll ist und sein Weg sein muss. Aber das ähm, fand ich als Aussage sehr problematisch.
0: Ich weiß wirklich zu wenig noch über den dritten Film, also über über, über, den nächsten, <lacht> über die Fortsetzung. Wirklich, also so, so. aber wir können... Macht da doch So können wir, können wir darüber ein bisschen fachsimpel, ohne es zu wissen. Genau, wir können da mal so ein, so ein, so ein, vielleicht so ein Lesezeichen reinsetzen, weil mhm. vielleicht ist das ja auch, also ich sehe auch Potenzial, erzählerisches Potenzial, um zu sagen, naja, so der Krieg, wie, 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 wie sagt man immer so schön, ähm, da gibt es auch irgendwie dieses, auch ein Zitat aus dem Superheldenfilm, entweder bist du so lange der Gute und siehst, wie die Welt fällt oder du wirst zum Bösen und siehst dich selbst fallen oder irgendwie sowas. Also dieses Problem, dass du halt eben auch mit all deiner Moral ja irgendwann auch an deine Grenzen stößt. Ja,
1: ja das, ja, das ist das klassische
0: Western-Dilemma. <lacht> genau, und vielleicht eben auch das Ganze über diese, sag ich mal, ältere Generation, also auch vielleicht Vielleicht steckt da das Potenzial drin zu sagen, naja, alle die zu Waffen greifen und Konflikte aufbauen und Kriege anzetteln oder auf Kriege reagieren, können gar nicht die Lösung sein, sondern es muss vielleicht auch eher in einer, Gen also in der nächsten Generation, also die sind, die sind zum Untergang verurteilt ja. und die Lösung kann immer nur die nächste Generation sein, kann nur, kann nur etwas Neues bilden und das ist ja dann oft so dieses Symbol, ne? Die nächste Generation, die eben wie diese Affenbabys oder eben auch die Jugendlichen, die die naiver sind, die den man, weil das so unnatürlich ist. Dieses Kriegssetting ist eigentlich, das äh, finde ich, steckt so ein bisschen hier auch in diesem Film, ist eigentlich etwas unnatürliches. Das muss erst aufgebaut werden, das Potenzial steckt im Menschen und dann bist du wieder in dieser in dieser humanistischen Diskussion, ne? Ist der Mensch irgendwie gut oder schlecht, ne, also zum, zum Guten fähig, aber zum Schlechten verurteilt oder so, oder zum Schlechten verdammt, ähm, aber die Lösung kann vielleicht einfach nur in der nächsten Generation liegen, die sich dann, äh, die sich dann erst dazu positionieren muss und die Waffen ablegt und vielleicht diesen ganzen Krieg erst beenden kann, so, dass es halt eben nicht im Krieg zur Lösung kommt, sondern, dass erst eine andere Instanz, eine neue Instanz diesen Krieg ablehnen muss, so, ähm, und ja, das, und das, das, ich, genau, das sehe ich hier so ein bisschen als 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 mögliches Potenzial für eine weitere Geschichte, ne? dass man sich vorstellen kann, dass eben Caesar vielleicht auch fällt, vielleicht auch stirbt, vielleicht auch einsieht und sagt, ich meine Rolle ist getan, ich habe alles versucht, was ich konnte, aber du mein Nachwuchs bist, ist der ähm, sozusagen den Frieden bringen muss.
1: Ja, und ich, ich finde, das wird ja hier auch schon so ein bisschen angelegt. Also sein eigener Sohn macht ja schon diese diese Entwicklung auch durch, was ich übrigens ähm, total ähm, spannend und gut fand, dass es hier auch Charakterentwicklung gibt auf einer auf anderen Ebenen. Also nicht nur bei den Hauptcharakteren, sondern wirklich ja auch ähm, hier bei seinem Sohn, der ja ähm, fand ich eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht hat, ähm, nämlich dann dieses erst ja, dieses sich irgendwie anfeuern lassen, ja von diese von Koba und dieses Mitgehen und und dann auch, wir auch, dann auch diese Waffe in die Hand zu nehmen, ne, was sein Vater ja wahrscheinlich immer irgendwie gesagt hat, das machen wir auf gar keinen Fall. Ähm, ja, dass ja auch wirklich so ein extrem rebellische, rebellischer Akt irgendwie ist für ihn wahrscheinlich. Ähm, aber dann auch zu sehen, was bedeutet das eigentlich? Und was, was heißt das auch für uns selbst? Äh, er sieht ja dann auch diese Ver Verwüstung, Vernichtung dann von seinen, von seinen ja quasi Mitaffen und, und von seinem Freund und so. Und dann ja auch dieses Zurückschwenken und dann zurückgehen zu seinem Vater und dieses Aussöhnen mit ihm und eben auch wirklich verstehen, warum er so ist, wie er ist. Und dann, genau, hat man ja im Grunde, hätten wir ja dann schon die neuen, den neuen Protagonisten, der dann im Endeffekt vielleicht irgendwann diese Gesellschaft weiterbringen kann das, was dann Caesar vielleicht irgendwann nicht mehr kann, weil er eben diese moralische Rolle, die er jetzt hat, wahrscheinlich so ein bisschen hinter sich lassen muss, um eben diesen Konflikt überhaupt irgendwie erstmal lösen zu können oder eben sich verteidigen zu können. Und ähm, das fand ich hier wirklich super interessant und ich fand auch das Charakterdesign von dieser Figur echt schön. Also sehr beeindruckt, wie die
0: aussah. Und ich glaube, wir wollen jetzt seit irgendwie einer Stunde über CGI sprechen und an dieser Stelle können wir es <lacht> ähm, Ich fand die Szene wirklich fantastisch zwischen den beiden, die du gerade an, angesprochen hast. Caesar, der verwundet auf der Couch in seinem, in Anführungszeichen, Elternhaus liegt. Ja. Und sein das eigener Sohn, gut. der da zu ihm findet. Und, ähm, also, weil, weil es gab so auch, ähm, also der Film ist tricktechnisch wirklich fantastisch und beeindruckend. Es gibt ein paar Momente, wo das ein bisschen kippt. Ja, ich habe so ein paar, also manchmal auch nur so Drei-Sekunden-Szenen, wo so ein Affe durchs Bild irgendwie huscht, wo ich auch dachte, meine Güte, da hätten die aber echt noch länger. <lacht> äh, ja, und ich glaube, das ist also sowas, was ich auch teilweise von so, ähm, also was, was, was man so über Blockbuster hört, da sind wirklich banale Sachen, die dann einfach, wo es heißt so, ja, wir hatten einfach keine Zeit mehr. Ja, die Special Effects in Black Panther sind teilweise ziemlich mies, weil es hieß, wir hatten einfach keine Zeit mehr. Ja. So. Und ja. dann ist es halt, wie es ist. Und das äh, nimmt eine Produktion dann auch, muss eine Produktion vielleicht auch in gewisser Weise irgendwann hinnehmen und sagen, naja, wir können jetzt noch zehn Jahre die perfekten äh, Effekte äh, hier ausarbeiten, aber uns geht das Geld langsam aus und so sind ja auch so ein paar Abhängigkeiten und Zwänge. Und den Eindruck hatte ich hier eben auch, also dass ich quasi die To-Do-Liste anhand der Qualität der Special Effects in den Szenen deutlich absehen konnte. Dass klar war, okay, die Szene zwischen, ähm, Caesar und seinem Sohn, diese, dieser emotionale Höhepunkt dieser beiden Generationen, die machen wir mal als erstes, weil dann haben wir am längsten Zeit dafür. <lacht> weil das ist sehr wichtig. <lacht> so, denn wenn da mal irgendwie, weiß ich nicht, Special Effect Shot Nummer 3485, zwei Sekunden lang, Affe huscht durchs Bild, ja, die machen wir mal ein bisschen später, weil wenn da nicht mehr so viel Zeit für übrig ist, ist nicht schlimm. Ist nicht so viel, ja. Ist nicht so, also klassisches Projektmanagement, finde ich, was man hier manchmal ablesen konnte. Und wenn es gut ist, halt auch wirklich. Fantastisch funktioniert hat. Also ja, ähm, ja, und das auch da wieder ne? Handbremse ist gelöst. Wir zeigen hier einfach zwei Affen. Wir zeigen hier ein, äh, ein, ein eine Vater-Sohn-Geschichte, die wir im Film vorher noch mit zwei Menschen sehr traurig gemacht haben. Die bringen wir hier jetzt sehr traurig mit den Affen rüber. Und es funktioniert.
1: Es funktioniert ganz fantastisch und dann auch fand ich auch einfach diesen Rückgriff auf diesen auf den ersten Teil und das nochmal mal in dieses Haus zu bringen, das fand ich irgendwie eine sehr sehr gute Idee und irgendwie das hat es ganz vielleicht nochmal so ein bisschen auf eine andere emotionale Ebene gehoben. Auch als dann der Sohn ähm, am Bett ähm, sitzt und dieses Foto in der Hand hat, ähm, das fand ich schon, da, also ja, ich fand das schon also emotional sehr sehr bewegend das Ganze. Und ja, wie du schon sagst, das, das sah schon auch sehr eindrucksvoll aus. Ich kann mich ja auch erinnern, dass am Anfang, ganz am Anfang des Films, ähm, da ist ja dann gleich Caesar zu sehen und irgendwie sind die im Wasser oder die werden, nee, die, das regnet oder so. Je, wie auch immer. Jedenfalls haben die so ein nasses Fell. Und da habe ich so gedacht, das war wirklich die erste, ich habe so gedacht, okay, alles klar. Wer, das ist jetzt, soll erstmal schon mal gleich mal direkt am Anfang zeigen. Guck mal, wie geil wir Fell animieren können, sogar wenn es nass ist. Also das fand ich halt, da habe ich irgendwie direkt an so... Okay, das ist jetzt echt so ein bisschen Show-off ne, gedacht. Aber das, ich fand, dass das dann irgendwann keine gr also größere Rolle mehr gespielt hat. Also die Affen sahen halt supi aus und alles war gut. Aber ich fand, das war jetzt auch nicht so ein so ein Vorzeigen und so ein, und so ein Schauwert wie im ersten Film, fand ich. Also es gab natürlich immer Szenen, wo das nochmal so ein bisschen rauskam und, und so. Aber ich fand schon, dass hier denn der Fokus doch eher auf der Handlung lag und da gab, da war die Handlung einfach mehr hergegeben und deswegen mussten wir uns jetzt nicht so stark auf die Schauwerte verlassen. Das, das fand ich irgendwie ganz, ganz, ganz interessant und angenehm. Ähm, aber ja, diese Szene fand ich auch super, aber ganz ehrlich, meine Lieblingsszene in den ganzen Film natürlich die Kriegsszene, als Koba auf dem Panzer ist und sich das irgendwie so ein paar Mal um sich selbst dreht, mit der Kamera zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich wirklich beeindruckend. Das war ja wirklich dann nur Ästhetik. Ähm, und ja, also wie dann irgendwie immer so kleine, also vorbei im Vorbeifahren so kleine Tableaus, so kleine Erzählungen irgendwie in diesen Bildern drin gesteckt haben. Ähm, irgendwie wie die Affen dann gekämpft haben oder wie dann welche verletzt waren oder wie welche tot da lagen oder was weiß ich, wie dann irgendeine Wand explodiert ist. Also das war wirklich, wirklich toll. Also da habe ich so gedacht, okay, die halt, irgendwann eine richtig gute Idee gehabt und die haben jetzt auch wirklich mal durch, richtig durchgespielt von, von Anfang bis Ende.
0: Ja, ja, also ne, und das ist es halt auch. Diese Schauwerte allein haben es halt nicht mehr getragen. Ich glaube, die haben, die haben ein bisschen den Vorgängerfilm noch ein bisschen mehr tragen können und müssen, so, aber jetzt beim zweiten Mal, wie du sagst, klar, besser und doller und größer mit äh, allen möglichen Tricktechniken, aber und da glaube ich eben auch mit Reeves, der weiß, dass allein, ja, das kannst du vielleicht in den ersten zehn Minuten ist das noch irgendwie atemberaubend und wow, aber das kannst du nicht die zwei Stunden danach irgendwie noch abliefern. so Und auch mm. da fand ich auch interessant, dass dieser Film, also der ist halt deutlich teurer, das hatten wir auch schon gesagt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, klar, es gibt am Ende da diesen großen Showdown und diese Türme stürzen ein und so, okay. Aber ich hatte so vom Aufbau des Filmes auch das Gefühl, dass der dann sehr klug sich am Vorgänger auch orientiert hat und gesagt hat, wir könnten wahrscheinlich jetzt hier alle zehn Minuten Action-Feuerwerk-Deluxe fahren, aber wir bauen, wir 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 verdienen uns das. Wir mhm. verdienen uns das am Ende im großen Showdown, so wie der Vorgänger auch, und wir wir wollen uns das alles erzählerisch auch verdienen. Und das tut der Film so. der 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 ist da nicht so leer wie andere Blockbuster, wo halt einfach wie du auch sagst, so ein bisschen Jokey-Jokey, Zwinker-Zwinker, hahaha, ha, und am Ende explodiert alles und dann gehen wir nach Hause und sagen, ja, war nett, so, das, das macht der hier halt nicht. Der, also das merkt man ja auch an unserer Diskussion, ne, also ich, äh, wir haben jetzt, weiß ich nicht, fünf Minuten, glaube ich, über Tricktechnik gesprochen und eine Stunde philosophiert, wer jetzt irgendwie gut, böse und das Gegenstück und das Pendant und äh, der Spiegel und irgendwie die Fortführung der, <lacht> der moralischen Affenhauptfigur ist. Also das ist ja. ja schon auch eine eine Auszeichnung des Filmes, dass wir auch so darüber sprechen können.
1: Ja, und ich ähm, und auch also als ich halt gerade diese Szene mit dem mit dem Panzer habe, das war natürlich da war natürlich visuell viel. Also da hat man einfach visuell war das einfach sehr ansprechend fand ich äh, und einfach interessant. Aber wie gesagt, da, auch da ist dann immer noch Erzählung passiert. Also da gab es dann immer noch Handlung. Also da war jetzt nicht der reine Schauwert der war natürlich sehr stark, aber es gab immer noch etwas, was man irgendwie entdecken konnte, was man irgendwie, was, was erzählt wurde. Und das finde ich immer irgendwie schön. Also das, da freue ich mich immer, wenn das jetzt nicht nur ein, ich weiß nicht, zehn Minuten irgendwie alle kloppen aufeinander ein oder von mir aus auch die, die, ähm, berüchtigte, ähm, Autobahnverfolgungsjagd in dem zweiten Matrix-Film, weißt du, wo einfach so 30 Minuten lang auf der Erzählebene nichts passiert, sondern wir wirklich nur schauwerte haben und krasse action und krasse irgendwie bilder und explosion ähm, das, das das gibt mir nicht lange was also ich finde das immer gut wenn auch noch ein bisschen trotzdem noch ein bisschen erzählung dabei passiert und das ist hier einfach die ganze zeit passiert also auch bei den coolen bei den coolen sachen die die coolen bilder wo man sagt okay das ist jetzt eindeutig ein shot der weiter oben auf der liste stand wie du meintest auf der to do liste weil da, wo, da wurde mehr zeit investiert ähm, aber das trotzdem noch irgendwie was da ist noch was passiert, oder uns wird was erzählt, so, und irgendwie uns, uns wird, oder uns wird auch von mir eine Stimmung vermittelt. Ähm, eben diese, diese Kriegsszene, die fand ich auch extrem beklemmend an vielen Stellen. Und, ähm, da, da wurde auch mit der Musik auch noch viel gemacht. Das war wirklich interessant. Ähm, aber das war eben, das, das hatte kein, Selbst, das war kein Selbstzweck. Also da war noch ein bisschen was dahinter. Und ja. das fand ich irgendwie, das fand ich, für den Film, also dafür, dass das eben so ein riesen Blockbuster ist und so, ähm, das hat mich überrascht und das ähm, positiv überrascht. Also ich mag das immer sehr, wenn da noch ein bisschen Fleisch irgendwie ist, wo man noch ein bisschen was, ja, einfach noch ein bisschen was mitkriegt irgendwie. Außer, dass man große Augen macht, weil die großen Augen, das, ich finde, das, 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 ja, das vergeht sehr schnell. Also das, das kann, daran kann ich mich dann nach, nach zwei Wochen Woche nicht mehr erinnern. So dass ich halt was Krasses gesehen habe, das ja, aber wenn ich was Krasses gesehen habe, aber es hatte auch noch Substanz, dann bleibt das finde ich viel länger im Kopf.
0: Also wenn es nicht nur Zucker für den Affen, sondern auch Fleisch für den Affen ist.
1: <lacht> nicht schlecht, der kam unabwartet.
0: <lacht> ja, der war auch nicht vorbereitet. Sweet, ich schon ja, länger sehr drauf gut. Rum, aber. Ich aha, aha, mhm. ja, sehr gut. Äh, vielleicht ist das auch ein guter Übergang, weil wir sind sehr, sehr, sehr positiv dem Film gegenüber gestimmt.
1: Ja, lass uns über Zucker reden.
0: Ja, <lacht> lass also, uns lass über uns, die
1: Frauen reden.
0: Ja, über das Beiwerk quasi.
1: Wow. <lacht> traurig. Ist wirklich traurig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war enttäuscht. Mal wieder. Also, mein ja, Gott. Ja. Also, also Wie schwer kann es denn sein?
0: Also ähm, erst einmal äh, lässt sich festhalten, also äh, interessant immer noch so diese Eltern, dieses äh, Eltern schafft Eltern sein, wie das hier erzählt wird, was ich ja im letzten Film auch so ein bisschen... Ähm, auch schon erwähnt habe und gesagt habe, hey, eigentlich steckt da eine Menge drin, aber der Vorgänger liefert das alles nicht ganz so ab, wie er könnte mhm. und wie du ja hier auch schon Szenen beschrieben hast, ne, die beiden Väter, die auf ihre Familien äh, Rudel sozusagen gucken, Malcolm, der auf seine Familie guckt, Caesar der auf seine Familie guckt, äh, dabei verbinden sich die beiden und sehen vielleicht eben auch so die eigenen Werte im anderen und so, das ist ja erzählerisch alles jetzt hier auch viel, viel, ähm, wie du sagst, fleischhaltiger ähm, aber ja, sowohl bei den Affen als auch bei den Menschen ähm, und damit in bester, und beste bitte in Anführungszeichen definieren, in bester Tradition dieser Reihe, äh, haben die Frauen eigentlich maximalen Supportwert für die Männer. Äh, und jetzt, und das ist die große Innovation dieses Films jetzt auch auf Affenseite. Das kann man so auf, auf, auf DVD-Cover, weißt du? Mehr Frauen und jetzt auch bei den Affen.
1: Jetzt auch bei den Armen. Doppelt ja, so wirklich. viele
0: Frauen quasi.
1: Ja, also 100% Steigerung. Von 0 auf 1. Wow.
0: Immer noch in emotionaler Supportrolle für die Männer. Immer noch dazu da, um den Männern auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, du machst das gut, du machst das richtig und bitte mach weiter. Ja. Ähm, um die Bürde der Männlichkeit vielleicht auch irgendwie auszuhalten. Ja, es sind ja auch sehr tragische Figuren, was Malcolm und was Caesar da alles auf ihren Schultern zu stemmen haben. Das ist ja auch für Männer sehr, sehr viel.
1: Das ist schon hart, ja. Das ist schon gut, wenn man jemanden hat, der ein bisschen hübsch aussieht.
0: Ja, und da hast du eine Geschichte noch irgendwie recherchiert, bei der bin ich, wie schon erwähnt, äh, vom Stuhl gefallen. Ich halte mich fest. Erzähl sie bitte nochmal.
1: Ja, genau. Und zwar ging es ähm, um die Computereffekte und wie die Affen gestaltet werden. Und ähm, da war ja ähm, VETA, haben, hat das war ja das Studio, was das getan hat. Ähm, und äh, ja, auch quasi berühmt, berüchtigt, ja auch für Herr der Ringe. Ähm, und die haben sich ja auch so ein bisschen... Ich sag mir jetzt mal, das war ja auch immer sehr wichtig, dass die Affen sehr naturmäßig aussehen, also einigermaßen natürlich und ähm, sich da sehr orientieren auch von dem Körperbau und so. Außer Caesar's neue Frau, denn die, wie ich dann danach gelesen habe, ist irgendwie, ähm, ist wirklich die Affenfigur, der Affencharakter, der am weitesten von dem natürlichen Affen entfernt ist ähm, vom Aussehen. Jetzt sage ich jetzt mal ähm, und auch was sie so mit ihrem mit ihrem Gesicht macht und so. Ähm, und für ähm, Cornelia heißt sie übrigens, kleine Anekdote an Cornelius aus dem 68er-Film, ähm, haben sie jetzt eben äh, die so gestaltet, dass sie möglichst sexy aussieht. Ich habe das hier als Zitat, "The sexiest female, female Chimp. Ähm, und äh, da haben sie sich dran orientiert und die haben dann eben wirklich auch nochmal die ähm, ganzen Gesichtszüge dann nochmal ein bisschen... Ähm, Nochmal ein bisschen ja smoothed over, also so ein bisschen geglättet. Und ihre ähm, Falten haben also wirklich weniger Falten als die anderen Affen, damit sie schöner aussieht. Ähm, und es ist wie gesagt, das ist ähm, für den gesamten Film und von allen Charakteren die größte Abweichung von den Affen her ähm, von allen. Also die sind alle einigermaßen oder versuchen, haben wirklich versucht, einigermaßen realistisch auszusehen, außer Cornelia. Denn die muss nämlich sexy schön sehen, auch, sexiest aussehen. Auch und das fand ich. <lacht> Also, mein Gott, wieso nur? Also ich verstehe das einfach nicht. Und ich fand nämlich auch dass schon allein im Film, habe ich immer schon so ein bisschen gedacht, irgendwie ist die anders. Wieso sieht die denn so komisch aus? Und ich hatte halt erst, ich habe eigentlich erst gedacht, das liegt an diesem Schmuck, die hat ja auch noch so einen Schmuck an, immer so ein, so, ein, so ein Kopf, so ein Kopfschmuck, wie so eine Krone eigentlich so ein bisschen, ne? Und die hatte sie ja sogar bei der Geburt an. Und ich dachte, die muss sogar bei der Geburt diesen Schmuck anhaben? What the fuck? Ja. Und äh. Und dann ja auch ihre 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 Affen, ich weiß nicht, ihre ähm, Dienerinnen oder ihre Hebammen, ich weiß nicht so ganz genau, aber die hatten ja auch alle so eine Schmucksachen -Schmuck an. Sonst niemand, keiner von den Männern hatte niemand, obwohl doch einer hatte eine Kette, ich habe es ganz genau gesehen, aber sonst, also da war nicht viel los und ich habe das einfach nicht verstanden. Und ja, und die hatte ja, also die gute Cornelia, die hatte ja wirklich auch keine spannende Rolle, also... Da war ja nichts los. Also die hatte dieses Kind bekommen, was halt Frauen so machen, Reproduktion und ein bisschen traurig gucken. Und einmal hat sie ihm über die Wange gestreichelt, weil er so viel zu tun hat. Ja, ich glaube, das war's, oder? Das war so, was sie getan hat. Oder? Ja,
0: ja, das ist und auf Menschenseite, ne, die gute oh ähm, <lacht> Ellie <lacht> ist ja eigentlich auch nur die ganze Zeit da, um... um äh, ich also, die Bürde der Männlichkeit irgendwie äh, abzunehmen und so, ne? Das ist schon.
1: Ja, sehr. Und dann ist ich, ich meine, ich hab mich, ich habe mich dann kurz gefreut, weil dann gesagt wurde, oh ja, diese Ärztin. Ich habe oh nice, ja, Dr. Ellie. Wird aber nie gesagt. Und sie ist im Endeffekt ja dann eigentlich, ist sie dann eigentlich auch nur für Pflege und Versorgung da. Also, es ist dann wieder die Care-Arbeit. Die ist dann mhm. dafür da, dann irgendwie Caesar zu heilen mhm. und dann seine Frau zu heilen und immer alle so ein bisschen streiche, streiche, wenn die ja so da liegen und es geht ihnen halt nicht gut, ist sie halt da. Und ihre, und ihr eigentliche Motivation, das wird auch ganz, ganz deutlich gesagt, ist ja nicht in diesem Konflikt irgendwie da so mitzumachen oder da irgendwie für Frieden zu sorgen oder so etwas, sondern ihr vorrangigstes Ziel ist, sich mit ihrem Stiefsohn zu verbinden. Ja eine, ja, eine Bindung ja. aufzubauen zu Alexander. Das ist das, was sie am allerdringsten will. Wo ich so dachte, Entschuldigung, ich meine, ja, klar, ist bestimmt wichtig für dich und so, alles cool, aber das ist doch jetzt gerade echt nicht, was jetzt so für dich als so Figur am wichtigsten sein kann. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich meine, klar, das war vielleicht eine nette, nette Sache für, für nebenbei, ja, alles cool. War ja aus ja dir auch immer schön anzusehen, wenn man, wenn da so eine Familie zusammen wächst, ja, alles cool. Aber das war für sie das Wichtigste. Das ja. Und dann hat auch immer mit ihm mitzugehen, ne? Also mit mit Merkel. immer so, ja, nein, also er kann er, ich gehe mit und so. Und dann aber wenn es wirklich brenzlig wird, dann sagt er zu ihr, warte hier, ich gehe kurz und mache die Action. Und dann ist er weg und dann ist sie zu mhm. Hause. Also
0: ja, allein auch das, das das Zitat, was du da hattest mit mit dem Affen, the sexiest ape. Und Ich mhm. muss mir so denken, ja, da wird aber niemand so wird niemand über Caesar gesprochen haben. Nein. Das, das, das war halt kein Qualitätsmaßstab für Caesar. Ähm,
1: ja, es ist wirklich traurig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab nämlich erst gedacht, oh uh, nice, es gibt eine weibliche Figur bei den Menschen. Okay, vielleicht geht ja da irgendwas. Nö. Nein, nein. einfach nicht. Also, und die war dann auch am Schluss einfach gar nicht mehr dabei. Also da haben wir dann noch Malcolm, der dann da zurückgeht und dann da irgendwie diese Medizin holt. Dann, dann heilt sie den Affen und dann ist sie weg. Also im großen Finale ist sie nicht dabei, oder?
0: Ähm, ich weiß es auch gar nicht
1: mehr. Ich glaube nicht. Also ich glaube, er ist dann ja da in der U-Bahn und so. Und
0: ja, ja, er ist, genau. Und so,
1: ne? und also er macht da jede Menge Dinge und sie ist einfach nicht mehr da. Sie ist einfach verschwunden.
0: Und es ist ja auch so problematisch, was ich, was ich auch ähm, zum Vorgängerfilm schon, schon meinte. Es ist halt eben auch, es, es bleibt die ganze Zeit eben bei den Männern. Väter und Söhne und Söhne werden Väter und das ist alles so also also auch die, die Darstellung von Vater sein, auch bei, bei Caesar und eben auch bei Malcolm, das ist halt auch alles so ein distanziertes, ne? also da müssen denn die Frauen dazukommen, um diese emotionale, so wie, so wie die ähm, Tierärztin im Vorgängerfilm, die war denn diejenige, die mal auf das Wohl von Caesar irgendwie gucken konnte und sagen durfte so, ja, Caesar muss aber auch mal irgendwie raus in die frische Luft. So, warum können das die Männer nicht sehen? Warum können die Männer nicht auch, also, dann ist man ja schon eigentlich gewillt zu, also zu sagen, dann lass die Frauen komplett weg und gib diese hauchdünnen Charakterzüge oder diese eine Eigenschaft, die sie haben, auch noch den Männern, weil das dann zumindest mal was mit männlichen Figuren irgendwie macht, wenn die in der Lage sind, ähm, eine gute Verbindung zu ihren eigenen Söhnen aufzubauen. Ja, so.
1: ja, oder sich einfach mal um sich selbst zu kümmern und zu sagen, genau. ich habe gerade keine Zeit, ich muss jetzt gerade mal ein Schaumbad nehmen, lass mich mal in Ruhe mit eurem Scheiß hier.
0: Ja, und, und, <lacht> und eben auch das also die, die, die emotionale Ebene in der Familie auch irgendwie zu bilden und nicht nur die äh, organisatorische oder die heldenhafte oder was auch immer da irgendwie den Männern übrig bleibt. so Das ist schon ein bisschen... Ähm, also das wäre auch eine Chance für diese für diese Filme und für diese Erzählung. So
1: ja, ähm. ja, aber es ist halt hier, es ist wieder so, dass die Männer sind. Und das habe ich ja auch schon, haben wir auch schon beim Thema Familie besprochen, dass es ja hier darum geht, die Familie zu schützen und das, das Schützenswerte sind halt hier die Frauen und Kinder. Also das ist, die ja. müssen immer beschützt werden und die Männer müssen dann schützen. Das heißt, die müssen dann irgendwie raus, ihre Kriege führen, all die Entscheidungen treffen, während die anderen zu Hause sind und damit sie geschützt sind. Und das also es ist wirklich, es ist einfach so langweilig, also, also abgesehen davon, dass es einfach sexistischer Scheiß ist, es ist wirklich super langweilig, finde ich. Und es gibt, es gibt mir halt nichts, also da passiert nichts bei mir. Also, ich, ich finde die anderen Charaktere dann trotzdem interessant, aber ich, ja, warum kann da nicht einer von denen mal irgendwie weiblich sein? Was ist denn da los? Also, das ist doch egal. Also, ich verstehe das immer irgendwie nicht. Und das wirklich so schnarch langweilig. Und ähm, wie gesagt, ich hatte große Hoffnung in Ellie gesetzt. Das hat nicht gebracht.
0: Und vor allen Dingen ist das auch ein ein Riesen, ähm, also ein, ein, eine fehlende Komponente auch in diesem Kriegsnarrativ. Ne? Also jetzt, jetzt ja. wird halt den Männern die Bühne überlassen, um Krieg zu erzählen und Krieg zu spielen. So Und das ist ja eben auch oft das Problem bei solchen kriegerischen Auseinandersetzungen, dass das ja immer von irgendwelchen, Männern und vermeintlich starken Männern irgendwie vorangetrieben wird. Ja? Also viel in der Krieg, im Kriegsnarrativen ist ja eben aus so einer Männlichkeit heraus erzählt. Und das ist ja auch schon Teil des Problems. Ja? Also wenn wir sagen, mhm. es wird eben gesagt, wir und die ne, mit dieses Grenzen ziehen und anders sein definieren, da kommt ja dann ganz schnell eben dieses schwach und stark, gut und böse. Und das sind ja alles so diese auch toxischen Männlichkeitsaspekte, ähm, die dann eben dieses Kriegsnarrativ auch so schnell schnell vorantreiben. Weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ja, diese, ja. Total. Ähm, sind auch Klischees, aber so also dieses Männer haben dann auch sofort Bock auf Krieg. Ja? Männer haben dann Bock auf die Waffen und greifen zu den Waffen, weil sie ja eben sagen, ja, die anderen sind schwach und wir sind stark und das muss man als Mann irgendwie beweisen und gerade als heranwachsender Mann. Und da ist ja eben auch so, ein, also da da sind viele... Hebel, die man aktivieren könnte, um eine interessante Erzählung in dieses Kriegsszenario auch hineinzubringen und zu sagen, was macht eigentlich Krieg auch mit Männern? Also was, warum, warum sind Männer diejenigen, die da so draufspringen? Warum hat das auch was mit pubertierender Männlichkeit zu tun, wie wir es ja eben auch bei Caesars Sohn sehen, ne, dieses, diese Zerrissenheit, so ich muss ja auch irgendwie Stärke zeigen und ich bin von vermeintlicher Stärke irgendwie, äh, äh, fasziniert Und irgendwie auch herangezogen, während mein mhm. schwacher Papa ja derjenige ist, der irgendwie komische Gedanken hat. Aber die Starken sind die, die die Stärke nach außen kehren über Gewalt. So, da sind mhm. viele Ebenen, wo man sagt, da kannst du, also da kannst du auch, da kannst du gut erzählen, so wie der Film in vielen, auf vielen anderen Ebenen so toll erzählt verweigert er sich dieser Ebene irgendwie so komplett und verfällt in Klischees und sagt eben so, ja, Frauen machen den Support und in Kriegszeiten ist dieser Support für Männer noch wichtiger als ohne Krieg und das war's. Und wie du sagst, sie müssen beschützt werden. Sind denn die Objekte, die beschützt werden, weil sie Leben gebären und mehr lassen wir Frauen irgendwie nicht zu in diesem in dieser Welt, in diesem in diesem Setting, so wo ich mir denke, boah, ey, pff. Und das musst du auch nicht mit dem Holzhammer machen. Ich denke sofort an Mad Max Fury Road und denke mir, ja, Apokalypse, Kriegsszenario, Gesellschaft fällt auseinander so. Und Furiosa ist die spannendste Figur in diesem ganzen Film.
1: Ja, und sie ist auch nicht die einzige weibliche Figur, die es da gibt. Da das kommt auch noch dazu. Also, genau. also Ja, ja da habe ich, hab ich auch gedacht. Genau. An anderen gleichen Filmen habe ich auch gedacht. Weil ich so dachte, okay, wie hätte man es anders machen können? Ja, so, die können einfach mitmachen. Also, auch wenn, also. Ich glaube halt was was du auch ähm, was du auch meintest, dass halt Männer ja so kriegstreibend sind. Ich denke, das ist das, das ist absolut richtig. Das liegt auch ich denke so ein bisschen daran, dass die Gefühle, die Männern ja oft ähm, quasi gewährt werden, also die sie haben dürfen, sind ja Wut, mhm. vor allem vor allem Wut und ja, wo, wozu führt Wut? Ja, zu irgendwie G Gewalt, zu Auseinandersetzung und ich finde das ich muss da ganz fest bisschen widersprechen, weil ich finde schon, dass der Sohn von Caesar Eben, dann, ja, hat ja diese Wut auch, ne? Der ist ja ganz eindeutig irgendwie wütend und irgendwie ähm, will jetzt auch seine Männlichkeit beweisen, ich, also würde ich auch wirklich so, so einfach so sagen. Ähm, aber er macht ja dann eben diese, diese Entwicklung. Also er ist ja dann, er kommt ja dann doch zurück, er zeigt ja dann auch Gefühle, er weint ja dann auch mit seinem Vater zusammen, das fand ich dann schon eine ungewöhnliche Darstellung von Männlichkeit in dem Rahmen und ähm, entschuldigt sich und sagt eben auch, ich hatte Unrecht und du hattest recht und wir müssen das irgendwie anders machen. Und diese ganze Wut und die Gewalt, das, das kann nicht die Lösung sein. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich überrascht von der Männlichkeitsdarstellung her. Also es war dann schon, da, da, das fand ich schon ganz gut, dass die dann so ein bisschen sanfter, dass auch beide so sanft so miteinander waren. Das fand ich schon sehr schön. Also eben Caesar war ja nicht... Der Vater, der sagt, du musst hart sein, du darfst nicht, du darfst irgendwie keine Schwäche zeigen, bla bla bla. Ähm, er selber durfte es natürlich nicht, das hat er auch ganz klar gesagt. Aber dann doch mit seinem Kind irgendwie dann eben schon. Also das war dann nochmal was, was ein bisschen was anderes. Das fand ich irgendwie, wie gesagt, ähm, irgendwie sehr schön. Und dann ist mir gerade noch eingefallen, ähm, dass äh, die ich glaube, das war relativ am Anfang, als dann das neue Kind da war. Ähm, und da es ja so eine ganz kurze Szene zwischen Koba und noch irgendeinem anderen Affen. Und, ähm, und das neue Kind ist da. Und dann kommt da jemand und sagt so, ja, es ist wieder ein Sohn. Und dann, und dann, oder, und, und der Affe andere, Affe sagt, sagt dann so, ja, jetzt hat ja, Caesar hat jetzt schon zwei Söhne. Und dann zwinkern sie sich so zu. So nach dem Motto, okay, der hat jetzt ausgesucht. Der hat zwei Söhne. Ja, der hat die Nachfolge gesichert das ist das Beste, was passieren konnte und da ist jetzt nichts mehr zu machen. Also das, ähm, das fand ich auch sehr interessant. Also es wurde ja wirklich noch mal so ganz klar gesagt. So. Ja. Okay, der hat jetzt zwei Söhne und yeah, der hat jetzt hier, der hat den Jackpot. So, da Besser kann es nicht mehr werden.
0: Ich sag mal so, sollte einer der Söhne sterben,
1: ja, schon klar. Schon ist klar. Immer noch
0: ein, er hat jetzt einen Backup-Sohn.
1: Ja, na klar. Der hat jetzt halt, der ist jetzt der, ja, ist jetzt der King und der hat auch schon seinen Prinzen und sogar noch einen zweiten, falls der eine nicht nicht doch nicht so ist. Also,
0: ja, ja, ja. Ähm,
1: ja, problematisch. Aber ja, genau. Aber ich ne, würde sagen, also zurück zu den Frauenrollen. Da war nicht viel los und wie wir haben es schon wieder ganz viel über die Männer gesprochen, weil die einfach viel interessanter waren. Und viel, viel mehr zu sagen hatten, zu tun hatten, viel mehr Konflikte hatten. Die hatten auch eine Entwicklung. Ich hatte das Gefühl, wie gesagt, ähm Cornelia, da war ja gar nichts los. Aber Ellie, da hätte ich gedacht, okay, vielleicht hat wenigstens die irgendeine Art von Storyline, die interessant ist. Nein. Also außer, dass sie dann irgendwann mit Alexander so ein bisschen auf eine Ebene kommt und sie sich wirklich so ein bisschen annähern, ist da nichts passiert. Und sie hatte auch keine Charakterentwicklung, fand, würde ich sagen. Also da ist jetzt nichts passiert bei ihr. Das ist schon wirklich, wirklich
0: scheiße. Und je länger ich drüber nachdenke, die Lösung ist so einfach, du müsstest einfach nur die beiden Rollen wechseln. Wenn Ellie all das tun und genauso tun würde, wie es Malcolm tut und Malcolm genau in dieser Rolle äh, gesetzt wird, in die Ellie ist, nämlich der emotionale Support zu sein und sein größter sein größtes Ziel im Laufe dieser Erzählung ist es, eine emotionale Bindung zu ihrem Sohn aufzubauen, zu seinem Stiefsohn. So.
1: Das wäre so interessant.
0: Das Also das wäre 130.000 ja. Prozent verbessert im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Du müsstest noch nicht mal neue Rollen schreiben, du müsstest noch nicht mal neue Komponenten reinbringen oder so. Du du, du machst ähm, Steuerung F im Drehbuch und machst Ersetzen der der Namen, also du tauschst die Namen aus einfach nur <lacht> Und ja. fertig, so. Das ist eine Arbeit, die du in fünf Minuten machst. Und zack, der Film ist interessanter.
1: Aber ich finde, das kann man mit super vielen Filmen machen. Aber ja, du hast absolut recht. Also da, da es, es, es macht es also mir den Eindruck, als wäre das nicht super schwer. Also ne, deswegen, deswegen kommen bei mir auch immer die Fragen, warum? Wieso ist das nicht so? Warum? Was hält das jetzt irgendwie, was hält, was hält davon ab, spannendere Frauenrollen zu schreiben? Warum kommen die hier nicht vor? Ich roote ja noch ein bisschen für den dritten Teil und hoffe, dass da irgendwas passiert, aber ich befürchte nicht.
0: Also, also ich glaube immer, bei solchen Sachen ähm, ist das für mich ein Indiz eben auch für die strukturellen Probleme dahinter. Also für mich ist das immer ein deutliches Zeichen für die Produktion und wie die Produktion aufgestellt ist. Und das ist jetzt auch erstmal nur eine Vermutung. Aber es würde mich nicht wundern, wenn hauptsächlich Männer geschrieben, produziert äh, Regie geführt haben. Also je wichtiger das Department, desto männlicher ist es wahrscheinlich besetzt. Ja? Ja, Würde mich auch nicht wundern, wenn da in der in der ähm, Special Effects Abteilung irgendwie in den höheren Positionen auch eher die Männer sitzen. Die sagen: Mach mal ein bisschen mehr sexy. Ja? Dreh mal den sexy Regler noch mal ein bisschen auf. Und daneben sexy sitzen is ape, ja please. daneben sitzen fünf andere Männer in der Regie, im Drehbuch, im in der Produktion, in der Vermarktung und die alle nicken und sagen, wir brauchen hier Affen mehr sexy, Mh, mach mal ein bisschen mehr Instagram-Filter. Mach, hm. mal,
1: mach mal ein bisschen Falten weg, ah, genau. jetzt ist es besser.
0: Genau, genau so, weil da, in, also ich ich glaube, das fällt fest, dass in solchen Situationen einfach keine oder zu wenig Frauen in den Räumen sitzen und die sagen, äh, äh, kurze Frage, what the fuck, <lacht> also, <und lacht> ja wenn oder auch
1: wenn da welche da sind, dann auch einfach nicht auf sie gehört wird, weil sie sind ja halt Frauen. Also das ist ja auch noch das Problem. Ja, also wenn sie, als wenn sie da sind, dann haben sie oft ja nichts zu sagen.
0: Oder halt eben in der Hackordnung auch weiter unten stehen. Ja. Ne? Also sich, ja. sich sich, also eben auch nicht den Finger heben können, weil du bist ganz weit unten. Ähm, oder wie du sagst, dann eben auch nicht drauf gehört wird, wenn sie, wenn sie in der Lage sind, irgendwie mitzusprechen. Und also für mich, also so deute ich das halt immer, dass das so ein strukturelles, also ein Zeichen für strukturelle äh, Dinge hinter den Kulissen sind. So. Mhm. Also wirklich, also. The sexiest ja. ape, das müsste man eigentlich auch auf die dvd Rückseite beschreiben. <lacht> so. Best, sexiest, best Effects und. Sexiest
1: äh, Female Chimp. Ja. Mm. Vor allem, ich verstehe halt nicht, warum man auf, also warum ich jetzt auf den Affen irgendwie geil werden soll als Zuschauer. Warum? Ich, ich möchte das nicht.
0: <lacht> ich das ist irritierend. Ich kann mir sogar, ich kann, weißt du, auch da wieder so. Äh, das ist alles nur Vermutung, aber ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass ähm, Gespräche geführt wurden und dass gesagt wurde, wir müssen Malcolm, das muss ein Mann sein in der Szene, weil wir haben am Ende die große Versöhnungsszene. Und wenn da jetzt ein Mann, also ein männlicher Affe und eine Frau den Kopf so tun, dann so hat das heißt. ja einen sexuellen Unterton. ne? Das ja. geht ja nicht. So.
1: Ach so, und zwischen zwei Männern gibt es keine sexuellen Untertöne?
0: Nein, <lacht> das so, gibt okay. überhaupt nicht.
1: Das sind nur no Buddies, alles klar.
0: Ne, Weil da weißt du auch, welche... Ähm, wie entsprechend die Männer in diesen Räumen denn sehr wahrscheinlich sind, die solche Entscheidungen ja, ja, treffen. Also klar, ist meine Vermutung. So und da würde ich dann äh, auch das zweite Bier mit Jason Clark irgendwie trinken wollen und sagen, sag mal, wie war das eigentlich so hinter den Kulissen? Mit wie vielen Frauen im Set hattest du eigentlich so zu tun? Und äh, haben die alle nur das Make-up gemacht? Ne, so. Ja. Naja. Naja.
1: Ja, aber ja, das äh, wie gesagt, ich 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 habe noch ich habe noch ein kleines Fünftchen Hoffnung habe ich noch für den dritten Teil, aber so richtig ja, ich meine, bisher wurde ich ja immer eines Person belehrt. Also die Filme davor, da ist ja überall, gab es Probleme. Und ich bin immer noch wirklich überrascht, dass der 1968er-Film, ich meine, wir hatten da wirklich viele Probleme mit den Frauen, aber es gab immerhin eine, die irgendwie was gemacht hat. Ich meine, es war jetzt eine Affenfrau, aber da ist was passiert. ja Und also die war ja wirklich immer noch, finde ich, jetzt von all den Frauenfiguren, die wir bis jetzt kennengelernt haben, die Figur, die am meisten Kompetenz hatte und Selbstständigkeit und irgendwie auch Handlung. Also, das ist doch albern,
0: oder? Wie, das kann doch nicht sein. <lacht> oh Mann. Ich glaube, auf der gleichen Kurve, wie so die Computereffekte in 50 Jahren oder die Special Effects in 50 Jahren so qualitativ wachsen, sinkt in dieser Kurve so die Rolle der Frau in dieser Filmreihe. So, das ist irgendwie, Anscheinend. Ja. Kann man bestimmt auch irgendwie Mathematik und, und, und Filmwissenschaft mit betreiben, so mit Zahlen und Daten und Kurven und
1: so. 100%, da bin ich mir ganz sicher.
0: <lacht> Ja, weil dann yeah. lassen wir vielleicht den Film auch da mit, äh, mit diesem Beispiel nochmal vielleicht ein bisschen versuchen, in diese Reihe einzuordnen. Das versuchen wir jetzt ja in dieser Auseinandersetzung. Äh, ne, also es geht uns ja um die Reihe. Und jetzt haben wir sehr intensiv über diesen zweiten, über das zweite Prequel gesprochen. Ähm, vielleicht können wir da ein paar Vermutungen so anstellen oder ein paar Beobachtungen nochmal mhm. und auch ein bisschen äh, Ausblick äh, auf die Fortsetzung, vielleicht unsere Hoffnung definieren für die Fortsetzung. Ja, yeah,
1: ja, um also beim Schauen, also beim ersten Film ging mir das ja schon so, dass ich, ähm, also bei Prävolution, dass ich ähm, super, super oft an den 68er-Film gedacht habe oder da auch, da waren ja auch wirklich sehr viele Anspielungen etc. drin ähm, und da habe ich ähm, sehr viele so Anlehnungen gesehen für mich ähm, und das war bei dem Film jetzt dann gar nicht mehr so. Also ich fand, da war, der war schon sehr viel eigenständiger und ich fand, hier war jetzt schon ganz, ganz klar ähm, das ist eine eigene Reihe, das ist eine eigene, ein eigenes eigener Teil des Franchises und wir wir entfernen uns jetzt erstmal so ein bisschen von von dem Original ähm, und das finde ich gut, fand ich eine gute Idee, weil es kann auch nicht immer für immer funktionieren, immer dieses Anspielungen und irgendwie ähm, der heißt jetzt auch noch irgendwie Blue Eyes, Green Eyes. Ich meine, das hatten wir jetzt hier auch noch mal mit dem Sohn nicht wahr, Bright
0: ähm, aber Ice, Bright
1: Eyes, genau, ja, ja, also ich meine, das war ja, dann ist ja natürlich noch ein bisschen abgewandelt, aber schon auch noch eine, noch eine Anspielung, aber das war jetzt nicht so wichtig und nicht so stark, also da hatte ich schon das Gefühl, da war jetzt weniger drin, es gab auf jeden Fall Zitate und Parallelen, zum Beispiel haben wir ja hier jetzt dann nochmal die Menschen in den Käfigen, das ist ja dann doch eine eindeutige, Parallele zu den 68er Planet der Film, wo wir das ja eben auch dieses Gefängnis und die Menschen sind gefangen und so durch die Affen, das kennen wir ja schon oder das haben wir da auch gesehen. Also, das wurde jetzt hier nochmal ein bisschen weiter, nochmal, nochmal ein bisschen weiter gefestigt, eigentlich. Und eben auch die ähm, Affen auf den Pferden, das hatten wir ja auch im ersten Teil war das ja so ein bisschen so das. Highlight ne, für dich ja auch, dass er dann da eben aus dem Nebel geritten kommt und man denkt so, uh, okay, ja, haben wir verstanden. 68, 1968 haben wir das schon mal gesehen und hier sehen wir dann eben ja, wie das jetzt irgendwie so gesellschaftlich ja einfach auch etabliert ist und alle das irgendwie machen. Und ähm, aber so ja, so, das war so ein bisschen das Einzige und dann gab es ja doch sehr viel mehr Anknüpfungspunkte an den anderen Film, mhm. ähm, eben auch wirklich ganz ganz deutlich eben, eben dass man das dann nochmal im, im Haus verankert hat. Dann gab es ja dieses Cameo von um, James Franco, wo ich übrigens gelesen habe, dass er das gar nicht wusste,
0: dass hm. er da davor kommt. Ich muss ja auch meine, meine, das, was ich letztes Mal gesagt habe, relativieren. Ich habe dir versprochen, dass wir keinen James Franco sehen. Äh, ups, <lacht> sorry. Ja, ist
1: okay, ist okay. Es war ja nur ganz kurz. Ähm, und das, ja, das, das fand ich auch ein bisschen witzig, dass er, ich habe das dann irgendwie dann irgendwie gesehen in einem Interview oder das gesagt, dass er so meinte, äh, ich dachte irgendwie, die fragen einen da vorher, aber scheinbar nicht. Also er wirkte so leicht pikiert, was verständlich ist, wenn man da sein Gesicht auf einmal da irgendwie sieht. Ähm, ja, also und wie gesagt, ich das, ähm, dieses Ganze nochmal, dieses äh, Rückbesinnen auf die, auf die Qualitäten von Caesar und dass er ja mit den Menschen eigentlich auch ähm, so verbunden ist und da irgendwie auch eine Verbundenheit spürt, die ja dann auch immer wichtiger wird. Das alles an den ersten Teil zu koppeln, das fand ich irgendwie sehr sinnvoll. Ich habe dann sogar noch irgendwie ein bisschen nachgelesen, weil ich das mich auch während des Teams gefragt habe, was ist dann wohl aus denen geworden, aus unseren alten Figuren? Und da gab es natürlich dann jede Menge Leute, die dann irgendwie versucht haben, die Zeichen zu deuten ne? und dann, dass da irgendwelche... Ähm, irgendwelche Blätter, also irgendwelche Zettel an den Tür geklebt haben und irgendwie auch scheinbar das Auto von Will dann noch vor der Tür stand. Also dann scheint irgendwann dieser Seuche dann da irgendwie auch zugrunde gegangen ist. Who knows? Ähm, aber das fand ich irgendwie, da wurde dann nochmal so eine Rückbesinnung gemacht. Aber sonst war der Film ja schon sehr ähm, ja, vereinzelt, würde ich jetzt mal sagen. Auch von dem Vorgänger ein bisschen und von dem ganz Alten eben sehr, sehr toll. Also da war nicht mehr viel los, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, als Referenz noch auf den alten Film ähm, ist die Entwicklung dieses ikonischen Bildes. ne, So die Affen auf den Pferden und jetzt haben die Affen auf den Pferden auch Waffen. Mhm. So, das, das, äh, also, das ist für mich einfach so ein Bild, wo ich mir auch jetzt bei diesem Film gedacht habe, ich werde nie müde, das zu sehen. Das ist einfach, es ist fantastisch. Also <lacht> wirklich nur dieses Bild, einfach weil das… Das ist absurd, aber es ist ikonisch, aber es ist irgendwie auch cool, aber es ist irgendwie auch mutig, aber es ist irgendwie ist das alles. Und ich ja. freue mich einfach nur über dieses simple Bild, wo ich mir auch so denke, ja, ich habe diesen Roman nicht gelesen, ja, dieses Original, aber das kann der auch sprachlich einfach, der wird das nicht ersetzen können. Also ein Bild sagt mehr als tausend Worte und dieses Bild ist einfach. Das ist für mich Zucker. Ja, das ist für mich großartig. <lacht> <lacht> Absolut, äh, zum Finger lecken, wirklich. Das, äh, ähm, du sagst, der, der, der steht für sich so ein bisschen ein bisschen einzelner. Das finde ich interessant, weil als du das alles so beschrieben hast, ähm, ist für mich eher klar geworden, wie gut der sich zu also wie gut der sich einreiht. Ähm, einfach, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen in die Diskussion, das Ende des letzten Podcasts, wo wir ja so ein bisschen versucht haben zu vermuten, hey, ja, es könnte, eine, also es gibt eine Fortsetzung, wie könnte die aussehen, ja, wenn wir mhm. jetzt äh, so viel wie möglich ausklammern von Bildern, die wir gesehen haben, Trailern, die wir gesehen haben, Postern, die wir gesehen haben oder eben auch ganze Filme, die wir gesehen haben, wie könnte eine Fortsetzung aussehen und ähm, ich glaube, da ist sehr viel sehr gut gegangen und eben auch über Matt Reeves, glaube ich, sehr viel sehr gut gegangen, weil es gibt ja so, also stell dir vor, ja, wir machen eine Fortsetzung, der ganze Cast kommt zurück, James Franco natürlich wieder eine Hauptrolle, wir spielen sechs Wochen nach den Ereignissen des Filmes davor, Ja, es geht eben, weil James Franco unsere, unser Protagonist ist dieser Filme, ja. Caesar ist maximal eine wichtige Nebenrolle, ähm, weil er ja nur ein Affe ist aus dem Computer, also nee, es geht um James Franco, großes Drama, James Franco. Ähm, und das Schlimmste, was so passiert also ich versuche jetzt mal so das Schlimmste aufzumachen, wie diese Fortsetzung <lacht> aussehen könnte. Das klingt auch wirklich grauenhaft, ja. Naja, und dann stell dir vor, so wir spielen, also weil vielleicht auch die Produktion irgendwie schnell hochgefahren werden musste und man irgendwie so vielleicht drei Wochen fürs Drehbuch hatte, wir machen im Endeffekt den gleichen Film nochmal. Mm. Ja, das sind ja die schlimmsten Fortsetzungen, wo du sagst, Ghostbusters 2 und dann ist es die Freiheitsstatue statt irgendwie Marshmallow <lacht> Warum? Das haben wir doch schon alles gesehen. So, du wirfst die Figuren wieder irgendwie zurück. Ja, Caesar, der im Wald gefangen wurde von den Menschen, die ganze Affentruppe sitzt irgendwo jetzt bei einem Wanderzirkus im Gefängnis und die sagen, guck mal, äh, wir wollen jetzt hier die sprechenden Affen vorführen und das ist ein tolles, äh, und sie müssen wieder ausbrechen. Ja, und es gibt wieder die bösen Menschen. Und auch in diesem Wanderzirkus, James Franco findet heraus, dass die da sitzen. Er versucht, sie zu befreien. Und am Ende stehen die beiden wieder im Wald und Caesar sagt wieder zu ihm, das ist aber mein Zuhause. Und James Franco sagt, ist aber schade, ich hab dich lieb, geh mal. So, <lacht> Dann hätten wir ganz andere Diskussionen geführt, als das, was wir jetzt gesehen haben. Ja, äh, Genauso, ja, was ja glaube ich ursprünglich so der Plan war, wir springen tausend Jahre in die Zukunft. Ja, die Mars-Mission, die angedeutet war, fällt zurück auf die Erde. Caesar ist in die Geschichte eingegangen. Äh, also wir machen diesen großen Zeitsprung irgendwie auf. Wir versuchen alles sehr weit an den 68 er film heranzuführen. Wir sagen, na, jetzt, jetzt können wir das Remake auch machen, was wir uns vorher nicht getraut haben. Jetzt machen wir das Remake mit dem Computer und nicht mit Tim Burton und tollen Masken. So, Das wäre auch ein Fehlschuss gewesen, glaube ich. Mhm. Und zu sagen, hey, wir nehmen Caesar als Protagonisten und wir verankern alles dramaturgisch in ihm und um ihn herum und wir zwingen ihn in diese unmögliche moralische Rolle als, äh, ja, als äh, Kaiser in Kriegszeiten, so ähm, mit Familie und mit Menschendrama drumherum, ähm, finde ich es in meinen Augen schon schon viel, viel besser aufgegangen. Plus, was wir dann ja, glaube ich, jetzt hier also dadurch, dass wir jetzt ein zweites Mal in dieser Reihe sind, können wir ja Beobachtungen aufstellen, ähm, weil wenn sie das dritte Mal aufgehen, dann ist das ja anscheinend eine Regel und die Beobachtung ist, vom einen Film auf den anderen gibt es eigentlich, also gibt es niemanden im Cast, der wiederkommt. Ja, wir casten mm. jeden Film neu um die Affen herum, weil die sind ja, äh, also die Menschen hinter den Affen, die sind ja äh, zumindest auch in die Circus so in der Rolle geblieben, aber wir, 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 wir bringen die Affen immer wieder in andere menschliche Kontexte. Und das finde ich, ne das ist jetzt ja das zweite Mal passiert, also wir haben jetzt diesen, diesen Wechsel, so wenn es jetzt nochmal passiert mit der Fortsetzung, Klammer auf, Spoiler, ja, es passiert nochmal, Klammer zu, also haben wir hier schon mal so diesen, diesen, diesen Trope für die Reihe, ja, zu sagen, ähm, es sind immer andere Menschen um die Affen herum.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt schon, aber eigentlich finde ich, hast das gerade in deiner Argumentation mehr für meinen Punkt <lacht> argumentiert, weil du eigentlich ja auch schon auch gesagt hast oder habe ich so verstanden, dass ähm, der erste Teil und der zweite sich doch relativ stark unterscheiden und ähm, das spricht jetzt spricht ja jetzt für mein Argument, dass das dass der zweite schon nochmal ein bisschen eigener ist und ein bisschen eigenständiger ist. Klar gehört er zur Reihe, ganz klare Sache und das wird auch niemals geleugnet. Ähm, aber ich muss halt wirklich sagen, ich fand halt den zweiten jetzt wirklich so viel besser und interessanter. Und was dein, dein Horrorszenario, sogar du gerade gezeichnet hast, dass das Hilfe, ich, ja, hätte passieren können. Ich glaube, das war sogar ziemlich knapp. Es, hätte, es, es war ja irgendwie auch schon alles geplant mit, ähm, mit unserem Rupert Wyatt äh, und, und James Franco und so. Ich glaube, das war eigentlich alles in der, so in der Planung vorgesehen. Und dann ging das ja irgendwie doch nicht für den Regisseur. Und dann hat irgendwie James Franco gesagt, okay, naja, der macht den Film jetzt nicht, Da bin ich wohl auch nicht mehr dabei. Ja, war dann so. <lacht> so, ne, also anscheinend halt waren die so zusammen. Ähm, und äh, ich will jetzt, wie gesagt, auch nicht sagen, dass es das jetzt völlig einständig ist. Das ist absolut nicht der Fall. Und wir haben ja auch viele Motive, die auch immer wieder kommen. Aber ich, ich fand halt irgendwie, dass sich das hier so ein bisschen emanzipiert hat, so von, von dem ganz alten Film und auch so ein bisschen von dem davor. Mhm. Also weil es einfach eine deutliche, ich würde sagen, eine deutliche Verbesserung in meinem, würde ich mal sagen, als Bewertung, ähm, in, im, im Sinne von, ähm, Motive und auch eine eigene Ästhetik gab. Also ich fand hier die Ästhetik auch sehr interessant und sehr ähm, ja sehr hervorgehoben. Also ich fand, das war hier mit dem ganzen mit den Farben und wie die Kamera sich bewegt hat an vielen Stellen und so. Das war schon sehr eigenständig ähm, und für einen für einen Blockbuster-Film auch sehr ähm, würde ich jetzt mal sagen, jetzt nicht super expressiv, aber schon expressiver als viele andere Große Filme oder große Action-Franchises sind. Ähm, und äh, ich, wie gesagt, ich hoffe sehr darauf, dass es im, im dritten Teil dann ähnlich sein wird oder dass das nochmal ein bisschen weiter gedreht wird an der Schraube und das noch mal ein bisschen per perfektioniert wird. Ähm, aber halt vom ersten Teil fand ich, war jetzt hier ähm, ästhetisch und auch von der Film, von der Machart des Films nicht mehr so viel
0: übrig und das ist auch gut. <lacht> Das stimmt. Also klar, wir haben diesen personellen Wechsel durch Matt Reeves in der Regie, der der halt auch einen krassen Bruch in Bildsprachen und eben auch in, in ich glaube, auch in erzählerischen Schwerpunkten setzt so. Ja. Definitiv. Also da werden wir jetzt zu der Fortsetzung, werden wir jetzt nicht mehr diesen mega krassen Bruch haben. Was auch interessant ist, ne? man hätte ja auch jetzt quasi die Regel aufstellen können für die Zukunft, dass jeder Film von einem anderen Regisseur oder Regisseurin gemacht wird. Ja, Das ist quasi stimmt. Gesetz der Serie ist, immer eine andere Person im Regiestuhl von Film zu Film zu Film zu Film, wie zum Beispiel bei Alien. Mhm. Ja, vier Filme, die wir da haben. Gut, Ridley Scott hat nachher nochmal seine äh, Prometheus-Geschichten da machen dürfen, aber das ist ja quasi das Gesetz der Alien-Serie, dass da jeder Film von einem anderen deutlich unterscheidbaren Menschen äh, gemacht wurde ne? und dann wird aus einem... Psychologischem Horrorfilm in Space, wird dann mehr der Actionfilm und so weiter und so fort. Also, äh, das könnte man jetzt auch als Regel aufstellen, bei der wir schon wissen, dass die eben keine Regel ist. Ja. Aber ähm, gut, ich meine, das ist dann, glaube ich, Semantik, wir können darüber streiten, so ist das jetzt irgendwie, <lacht> äh, ist der Bruch als Regel für die Serie, ne? ist das jetzt nun, äh, kann man das so machen oder nicht? Ich finde halt, also alles, was, also der, der, der Film bricht mit vielen Dingen im Vergleich zum Vorgängerfilm, auf jeden Fall. Aber, und das ist eben das verbindende Element, und das, deswegen kann ich das so als Reihe einordnen, ist eben sich so auf Caesar zu konzentrieren. Und zu ja, sagen, diese Filme, diese, diese, diese Prequel-Filme sind nicht die große, jahrtausende Jahre umspannende Vorgeschichte, wie es zum 68, also wie es dazu kommt, dass eine Space-Mission auf dem Planet der Affen landet und, ups, das ist die Erde. So Das ist nicht mhm. die Erzählung dieser Prequels, sondern sie ist relativ fokussiert, auch, auch zeitlich fokussiert, in einem vergleichsweise kleineren Rahmen, fokussiert auf Caesar. Es ist die Geschichte ganz ähm, individuell personifiziert auf Caesar. Und das ist für mich eben so dieser, dieser durchziehende rote Faden, der dafür sorgt, dass alle Brüche und alle Veränderungen für mich dann doch Teil der Serie sein können, weil man sich eben so auf Caesar konzentriert. Und ja, das finde ich halt so mutig an der ganzen Sache, zu sagen, naja, wir müssen jetzt nicht alle ikonischen Szenen des Vorgängerfilmes oder eben auch des 68er Filmes nochmal anzitieren oder nochmal. Also das sind nicht unsere Schauwerte, das, sind nicht, das ist nicht das, wofür die Leute zu uns ins Kino kommen, sondern die These dieser Fortsetzung ist, die Leute gehen für Caesar ins Kino und wir bieten ihnen das Beste, was wir für Caesar erzählen können. Und das finde ich halt eben so mutig und so interessant und da wünsche ich mir eigentlich auch, dass viele andere... Ähm, Fortsetzung sich auf das konzentrieren dürfen und eben nicht in so äh, Fallen tappen und sagen, morgen gleich ein Film nochmal hm, sondern sehr mutig so. und dann funktioniert es für mich auch wieder als Reihe.
1: Ja, das stimmt und ich habe jetzt auch ähm, nochmal darüber nachgedacht und äh, tatsächlich die, die grundsätzliche Geschichte ist ja schon immer noch die, wie wir dann dazu kommen, dass die Affen den die die Weltherrschaft an sich reißen, muss ich jetzt mal so sagen. Und das ist ja auch das, was uns ja interessiert hat beim 68er-Film, wo man gedacht hat, warum, wieso, wie kam es dazu? Ähm, und das wird ja hier eigentlich natürlich einfach weitergesponnen, auf, auf einem größeren Rahmen, aber eben immer an Caesar verankert. Und das finde ich auch an der einen Szene, die, ähm, wo er im Haus ist und dann in seinem Dach, in seinem Dachstübchen ähm, da und dann aus dem Fenster rausschaut, was er ja schon im ersten Teil getan hat, das ist quasi eine visuelle. Ähm, Parallele zu, zur Prävolution, guckt er eben raus und sieht aber dann eben diese völlig andere Welt. Ne? Also diese am, im ersten Teil sieht er dann diese Welt, die von Menschen gemacht ist, zu der er nicht gehören kann, zu der er auch nicht, auch nicht keinen Kontakt aufnehmen darf. Und jetzt guckt er eben raus und dann sammeln sich da so seine, 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 seine Untertanen, seine, seine, seine loyalen Affenfreunde. Und diese Welt gehört jetzt eigentlich schon ihm. Und das ist, fand ich, eine ja. super gute Parallele, weil die eben einerseits einen Bogen spannt zum ersten Teil, also aus einer visuellen Ebene, aber eben auch zu dem 68er-Film auf einer inhaltlichen Ebene, nämlich zu sagen, guck mal, es gibt hier, das ist jetzt die gleiche Stelle, gleich der gleiche Ort und wir gucken mal zehn Jahre entfernt raus und wir sehen ein völlig anderes Bild. Ja. Nämlich das, auf das wir ja eigentlich hinarbeiten werden, nämlich die Menschen sind nicht mehr wichtig oder die haben nicht mehr die Macht und jetzt sind die, ist das Zeit der Affen gekommen. So. So und das, das ist schon echt cool gewesen. Und das wurde aber eben, genau, das da ist das Zentrum, ist immer noch Caesar. Und das ist wirklich sehr, sehr cool und
0: gut gemacht. Das, was du gerade sagst, das bringt mich auch nochmal auf dieses auf dieses Prequel-Thema. ne? Weil wir alle mittlerweile die Augen rollen, wenn jemand kommt und sagt, ich erzähle euch nochmal die Vorgeschichte. <lacht> äh, ne? Also gerade wer Star Wars irgendwie verfolgt, ist ja totgeschlagen mittlerweile davon und kriegt wirklich noch jeden... Äh, weiß ich nicht, irgendwie jede Socke und jeden Handschuh und jedes Kleidungsstück noch irgendwie erklärt innerhalb dieser ganzen Star-Wars-Auseinandersetzung. Ja. Was halt einfach nur langweilig ist, so. Ähm, weil das eben, und das ist so der Unterschied, dass ich, ich also die Planete Affen-Prequels erzählen uns ja eigentlich, also das Ziel ist, oder die Richtung ist klar, in die es geht, aber das ist ja nur ein Setting. Ne? Das ist ja nur ein, 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 ja, eine Welt das sind nicht die gleichen Figuren, das ist ja nicht hier unser, unser, äh, wie, wie Dr. Cornelius war das doch, glaube ich, und ähm, jetzt komme ich nicht mehr auf ihren Namen, siehst du, den Frauennamen habe ich vergessen, aber diese, dieses dieses äh, Wissenschaftsduo im 68er Film, ja, mhm. da geht es ja nicht darum, dass es exakt diese Personen sind, deren Vorgeschichte wir sehen und wir wissen, okay, sie können niemals in diesem Film irgendwie sterben, es kann ihnen niemals irgendwas passieren und eigentlich geht es nur, also eigentlich geht es nur darum zu sehen, wie sie zu den Ereignissen dieses Einfilmes kommen, den wir kennen, sondern wir sind so weit zurückgeworfen und wir haben mit Caesar eine Figur, die halt ganz, ganz lose in dem 68er vielleicht diese Statue sein könnte, von der irgendwie erzählt wurde. Und dieser tolle Affe hat uns vor 2000 Jahren hier. Ähm, die Affengesellschaft begründet und den mhm. hängen wir hier an und das da da lässt sich eine Verknüpfung ziehen, aber die ist so weit weg und so lose, dass das diese Prequels komplett befreit von so vielen Problemen, die Prequels normalerweise haben, nämlich ja. dass wir sagen, niemand muss irgendwie Baby Leia und Baby Luke in Star Wars sehen und muss irgendwie wissen, warum Han Solo mit Nachnamen Solo heißt und äh, warum der irgendwelche komischen äh, Würfel in seinem Millennium Falcon irgendwie und wir müssen, das macht er alles nicht. Das interessiert ja. die Planet-der-Affen-Filme gar nicht. Und das macht sie eben auch so gut, weil das befreit sie von allen Zwängen einer anderen Serie. Ja, Prometheus war ja auch so ein bisschen, das, das, der hat es auch so ein bisschen versucht, indem er sagt, na ja, ganz, ganz viel Eigenes erzählt und dann ist er da irgendwie noch so ein Alienwesen, das wir hier irgendwie andocken. so. Ähm, aber das macht Planet-der-Affen eben so toll. Der ist befreit von den Zwängen, die ein Prequel normalerweise hat, weil das alles, ja so losgelöst von diesen anderen Erzählungen irgendwie ist und, er, und, und sein darf. Und das ist eine Riesenchance. So. Und die wurde eben auch, glaube ich, gesehen hier von Matt Reeves, weil, wie gesagt, ich will nur noch mal ganz kurz andeuten, so wir hätten auch eine Fortsetzung bekommen können, die diese Mars-Mission, die ja nur so ein Easter Egg in dem vorherigen Film ist, halt wahnsinnig stark in den Vordergrund rückt. Und das, das ist ja hier überhaupt nicht irgendwie mehr auf, aufgetaucht. Ne? Und das finde ich auch interessant. Das, das ist ja kein also ich ich erinnere mich an kein Easter Egg oder kein, kein, kein niemand redet darüber, ne? niemand erzählt, irgendwie nee. sagt naja, vor zehn Jahren haben wir hier eine Mars-Mission im Schwarzen Loch verloren, was ist da passiert, so niemand interessiert es und trotzdem ist das irgendwie in dieser Welt verankert und trotzdem können wir vielleicht in, weiß ich nicht, 20 Jahren einen Film bekommen, der uns genau diesen Aspekt erzählt und es könnte sich ganz neu und spannend in dieser Reihe einordnen und das finde ich toll.
1: Ja, das habe ich nämlich auch schon gedacht, als du das vorhin schon so gesagt hast, dass, dass, dass wir halt auch diesen Film bekommen können, ne? wie Tausend Jahre in der Zukunft und wir gucken uns jetzt diese Mars-Mission an. Ähm, da habe ich so gedacht, ja, <lacht> gern. Also ich würde den ich würde den angucken. Und ähm, denn wenn jetzt auch irgendwie nochmal ein neuer Film rauskommen soll, warum nicht? Also ich würde mir dann sozusagen schon auch ähm, wünschen, dass es da nochmal einen Zeitsprung gibt, weil ich nämlich auch finde, dass auch dieser 10-Jahres-Zeitsprung, den wir jetzt ja gemacht haben zwischen Teil 1 und Teil 2, das ist so eine gute Idee. Also es ist wirklich die beste Idee. Du kannst irgendwie, du bist ein bisschen befreit von, der, von, dieser, von diesem ersten Teil, aber auch nicht zu sehr. Und es ist ein bisschen was passiert. Es gibt so eine große Leerstelle, da kannst du Sachen einfügen, wenn du willst. Aber du musst auch nicht. Das, das ist irgendwie das Nette daran. Ich fand auch einfach sehr viel, was... Ähm, was die Affen erlebt haben vielleicht und was auch die Menschen erlebt haben, wird nur angedeutet und dann kann man es in seinem eigenen Hirn, wenn man will, vervollständigen. Und das finde ich sowieso immer das Allerbeste, wenn da auch ein bisschen was vom Publikum noch irgendwie zu leisten ist. Und, äh, und wenn man will, wie gesagt, man muss ja nicht. Ähm, und das ist, hat dem Film extrem gut getan, also einfach dieser Abstand. Und wenn sozusagen jetzt dann vielleicht mal irgendwann ein neuer Teil kommt und der auch nochmal Abstand dazu nimmt von mir aus, ein paar Jahre, hundert Jahre, was weiß ich, das, ich glaube, das kann einfach, das kann nur gut sein, weil man dann eben nicht mehr so festklebt an den Dingen, die man da irgendwie mal etabliert hat oder den Figuren, die man etabliert hat, sind sie seien sie auch noch so sympathisch und, und toll und alle haben Fans und du hast vollkommen recht, das ist natürlich auch das, woran halt Star Wars immer so ein bisschen krankt, ne? dass irgendwie, man will dann eben nochmal das sehen und noch mal den Merlin Falken durchs Bild fliegen sehen und so, ist ja auch alles gut und schön, aber das ist dann halt nicht so viel eigen, eigener Wert so, sozusagen und das machen diese Filme natürlich völlig anders und ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal dazu kommen, was im dritten Teil passieren könnte. Es sind ja jetzt noch keine Schweine aufgetaucht, die super sind. Richtig. Das hat, mich, hat mich ein bisschen enttäuscht. <lacht> Und wie du auch, wie du auch ähm, vermutet hattest, ja, dass vielleicht die Pferde sich erheben, ist auch nicht passiert. Also die sind jetzt die, sind jetzt die Sklaven der Affen. Die sind irgendwie immer am Arsch, die armen Tiere.
0: Stimmt, ja. Aber ja. die Frage ist ja auch, <lacht> ne, wenn wir in ikonischen Bildern arbeiten, auf wem reiten denn die Pferde, wenn sie die Waffen schwingen? Elefanten. Oh. Jetzt hast du mich. Jetzt hast du oder, ja.
1: oder mich. Oder, pass auf, auf, auf Walen. Ja. Mhm. ja. Ja, ja. Mhm. Denk mal drüber nach.
0: Nee, ich sehe das Bild vor mir. Das, das muss ich nicht zerdenken, das muss ich sehen. Das tue ich.
1: Die Frage wäre natürlich, wenn jetzt die Schweine sehr schlau sind, reiten die dann auf Pferden? Die sind halt ziemlich schwer. Weiß nicht. Oder reiten die dann auf Elefanten? Tiger. Schwung reiten auf, auf Oder auf Kühen. Ja. Auf dem Stier.
0: Ja. Guck mal, das, das meine ich halt, ne. So, wir haben dieses große Worldbuilding, was betrieben wird und die Welt, die kann man halt noch weiter aufstoßen, ja.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, aber gute Frage. Ich weiß, also, ne, wie gesagt, so, das, ähm, gibt ein paar Bilder, die ich noch im Kopf habe und so ein bisschen Grundstimmung. Ich weiß, der ist auch so stimmungsvoll wie das hier, wie du sagst, so Ästhetik und so. Matt Reeves, der, der so durch seine Bilder suppt, ja die sind immer so 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 die sind so voll die Bilder ja, wie du sagst fleischig ja ähm. ich
1: finde auch ähm, auch dramatisch ne also da da ist auch immer schon sehr viel Pathos es trieft noch nicht, aber fast. Mhm. Also ähm, vor allem das letzte Bild jetzt hat mich dann doch, da habe ich dann auch so ein bisschen gedacht, uh, das ist schon fast ein bisschen zu dick aufgetragen. Ähm, als dann Caesar da in, diesem, in dieser Halle ist, ne, und und diese ganzen Affen da sind und ihn anschauen und ihn wieder als irgendwie, als Anführer da irgendwie anbeten. Und er steht dann da so und dann ist da so dieser Sonnenuntergang und alles ist rot und, und irgendwie. Und so, und da habe ich so doll an Batman denken müssen. Das fand ich super witzig, weil er ja da auch dieses Endbild dann irgendwie so ein, so ein ähnliches ist. ne Also da diese Gruppe, die ihm da folgt, und irgendwie er hat diese rote Fackel in der Hand und fast sogar ähnliche Farbwerte haben wir da irgendwie gesehen. Super witzig. Und deswegen freue ich mich auch schon super auf den dritten Teil und bin sehr gespannt, was wann dann dafür dramatische Bilder sehen werden und und ja, diese diese Tableaus, die er irgendwie ja auch irgendwie macht, ne? also diese mhm. könnte ja fast ein Gemälde sein. Mhm.
0: Ja, ähm, also die These ist ja nicht steil und das habe ich noch so in Erinnerung, also es geht halt auch weiter um Caesar, ne? wir sehen mhm. jetzt so den, den, den weiteren äh, Verlauf von ihm und ich meine, das ist uns der Film, also der zweite Teil ja auch schuldig, ne? also mit dem Ende des zweiten Teils ist ja irgendwie auch klar so, hey, die Geschichte von Caesar ist ja noch nicht zu Ende erzählt, da muss noch was kommen. Ja, da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Ähm, ja, die Frage, also auch da äh, macht der Film noch die das Versprechen, dass ja, glaube ich, irgendwie Gary Oldman auch gesagt hat, so ey, hier das Militär rollt schon an. Ne? Stimmt, Wir haben diesen ja. Funkspruch nach außen und da war irgendwie so eine Kompanie, so ein irgendwas Militärisches, was wir da irgendwie äh, informiert haben. Und selbst wenn nur uns jetzt hier alle erschießt, so der Krieg kommt. Der Krieg ist vor der Tür, er kommt. Ähm. Der Titel sagt es, also der englische Titel sagt es noch besser als der deutsche, weil der dritte heißt, hat mir letztes Mal so rum, also wir sind nicht mal auf den auf den äh, deutschen Titel des dritten Films gekommen. Der englische ist War of the Planet of the Apes. Mhm. Ne? Also das, der Krieg ist, also was hier auch angedeutet wird, so der Krieg kommt, der Krieg ist da, es muss um den Krieg gehen. Und im Deutschen ist es Survival. Planet der Affen Survival. Mhm. Was ja eigentlich eine andere Für wen? Ebene Menschen ist. Menschen genau. oder Affen? Und Nein. Survival ist ja erstmal nichts Kriegerisches, zwangsläufig, nee. ne? so, ähm, Aber genau, also, also um diese beiden Begriffe wird es dann ja wohl gehen in dem, in dem, in dem nächsten Film. Äh, und eigentlich, ne, also wir wissen ja irgendwie auch äh, anhand der Reihe, in der wir uns bewegen, so der, der vordere Teil des Titels, nämlich Planete Affen, ist ja auch noch ein Versprechen. Also das ist ja, ja die Richtung, in die alles sich hinbewegt. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn wir im nächsten Film die große Konfliktlösung, den Frieden bekommen. Ich meine, könnte man auch machen, um den Frieden dann in 500 Jahren irgendwie äh, aufzulösen sozusagen. Aber das wäre ja schon komisch, wenn wir jetzt irgendwie den großen, äh, äh, ja, die große Konfliktlösung auf einmal haben, weil ja der Planet der Affen der eigentliche Konflikt nachher ist oder, oder äh, die Richtung ist, in die es noch weitergeht. Ne? Also wäre jetzt komisch, wenn der, wenn der dritte Film mit dem großen Frieden endet und alle sind irgendwie glücklich und alle sind zufrieden. So.
1: Ja, also ich glaube auch also an an Menschen und Affen, die gemeinsam über Blumenwiesen hüpfen, glaube ich jetzt auch nicht. Das wäre auch wirklich zu abwegig. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwie da, ich meine, darauf bewegt sich auch die, also schon die Reihe an sich jetzt die ganze Zeit zu, dass die Menschen immer weniger wichtig werden und die Affen immer wichtiger und auch immer mehr Raum einnehmen im, innerhalb des Films. Ich gehe also davon aus, dass es im dritten Teil auch so sein wird. Ähm, was ich jetzt noch super spannend finde, weil das ist wirklich ein riesengroßes Fragezeichen, was ich bei dem 68er-Film hatte und ich habe so ein bisschen, ich glaube nicht wirklich dran, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es das vielleicht erklärt wird, ist, ähm, warum die Menschen dann im Endeffekt so... Ähm, so wenig dann noch können, also denn die können ja dann nicht mehr reden, zum Beispiel. Und ich würde so gerne wissen, wieso, warum nur. Aber das, ich weiß nicht, ich glaube, ich befürchte, das wird nicht gesagt oder das wird nicht erklärt, weil wir uns auch wir schon, schon gemerkt haben, dass sie sich auch ein bisschen empfahnt haben von dem Original. Mhm. Ähm, aber das ist was, was mich irgendwie so interessieren würde, wie es dann dazu noch gekommen ist, oder, Vielleicht ist es auch einfach eine jahrelange Unterdrückung, keine Ahnung, oder so. Oder die haben dann irgendwie keinen mehr getroffen, die sind so vereinzelt, dass sie dann alle so kaspar hauser mäßig irgendwie mhm. gar nicht mehr kommunizieren oder so, weiß ich nicht. Aber das wäre was, was mich total interessiert. Und ähm, ich bin auch ähm, super gespannt wie es dann mit Caesar und seiner Familie weitergeht, also mit seinen Kindern, vielleicht kommen da noch mehr oder ne, jetzt hat er ja seinen Sohn an seiner Seite, der kann die da eigentlich auch so ein bisschen ablösen vielleicht irgendwann, wer weiß, also das wäre was, was ich irgendwie auch so ein bisschen vermuten würde und wie gesagt, hab, das habe ich ja vorhin am Anfang schon gesagt, als wir über Western geredet haben, wäre jetzt ja so ein bisschen ja logische, die logische Western-Handlung wäre jetzt eigentlich, Caesar wird immer weniger moralisch, also gibt immer mehr von seinen Moralen auf, gewinnt dann dadurch, dann den, den Krieg oder was auch immer er gewinnen muss, den Konflikt, ähm, und kann aber dann nicht mehr unter den anderen Affen sein, weil er eben diese Moral verlassen hat, die er für die anderen schützen wollte. Und ist dann sozusagen am Ende allein oder stirbt oder sowas in diese Richtung. Das wäre jetzt meine meine Vorhersage. Mal gucken, ob es stimmt. Oder er ob <lacht> er wirklich nichts gesehen.
0: Oder er, ob oh, ja, es, ne? dass am Ende ja. er doch nochmal wieder zur Moral findet, dass er so vielleicht in sehr schwammigen äh, Regionen irgendwie unterwegs ist und droht zu fallen, aber am Ende dann doch noch irgendwie so den, aber dabei eben dann stirbt oder fällt oder.
1: Ja, das stimmt, das ist ne? auch ein, Kla ein Klassiker, das ist wahr, das könnte auch sein.
0: Ähm und die Pandemie. Ich frage mich wirklich, was mit der Pandemie los ist äh, im nächsten Film, weil das fand ich auch irgendwie gut, dass das hier eigentlich kaum Thema war. Ne? Also ne?
1: Es war kaum Thema, das fand ich auch gut. Und es wurde ja auch immer wieder so ein bisschen gesagt so, nee, nee, darum geht's jetzt hier nicht. Weil ja auch immer dann die anderen so ein bisschen Angst hatten und so, oh Gott, die Affen kommen wieder, oh Gott, und die haben noch diesen Flu und so. Und dann waren immer die anderen so, nee, nee, wir sind ja alle, alle immun, ist ja kein Problem.
0: Gespräch genau. beendet. Genau, und das, das, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, so für eine für eine Fortsetzung, ne, so diese ja. innermenschliche Geschichte, also hier ähm, Contagion quasi nur in einem Affen-Setting, so. Okay. Äh, aber das ist es halt gar nicht, ne, also das war wirklich nee. auch sehr gut, dass am Anfang da in den, also quasi die gleichen Credits nochmal aufzugreifen, das war ja die Creditszene szene des vorherigen Filmes, ist hier mhm. so die Eröffnungsszene, die Opening, die Closing-Credits des vorherigen Filmes sind quasi die Opening-Credits hier, äh, was ich sehr gut fand. Ja. Ähm, aber auch da, so also es das, das kann ja irgendwie nochmal ein bisschen Thema werden. Ne? Also dass man vielleicht auch irgendwie, äh, und das ist wirklich eine Vermutung, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber dass vielleicht irgendwie Menschen, die bisher trotz Pandemie überlebt haben und Menschen, die immun sind und Affen dazwischen. Also dass da nochmal so eine Dreiecksgeschichte irgendwie aufgemacht wird. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass es irgendwie Menschen gibt, die nicht immun sind, aber irgendwie... Also für die, die Pandemie noch eine Gefahr ist, aber die trotzdem irgendwie ähm, ja äh, mit, dabei mitmischen. sind, mitmischen, ja. genau und auch so eine andere Perspektive irgendwie reinbringen. Ich glaube, es aber nicht mehr. Also und vielleicht sind, vielleicht ist da auch irgendwie so, wenn wenn du willst, dieser Anknüpfpunkt an die Menschen in einem 68er-Film. Vielleicht hat die Pandemie oder macht die Pandemie noch etwas mit Menschen?
1: Langzeitfolgen.
0: Langzeitfolgen ja. oder 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 ne, hier, Mutationen. Ja, die Pandemie ja. ist nicht weg. Also das Virus ist nicht weg, aber es mutiert und es mutiert so, dass es selbst die Immunmenschen irgendwie ähm, beeinträchtigt oder so und das eben über Jahrhunderte hinweg. So, ähm, who knows. Aber ähm, das ja, wäre, das, das wäre noch mal so ein, so ein, wie sagt man, so ein, äh, so ein Joker. Genau.
1: <lacht> ja, ich hätte, was, obwohl du jetzt gerade über die Pandemie nochmal gesprochen hast, was natürlich auch super spannend wäre, aber ich, ich glaube nicht, dass es das passiert, aber was spannend wäre, wäre ja ähm, vielleicht, da ja die Affen sind ja alle durch die durch diesen Virus irgendwie schlau geworden. Ähm, was wäre denn, wenn man jetzt ein Antivirus hätte? Würden die dann wieder dumm werden? Also weißt du, hätte man, hätte man dann vielleicht eine Waffe gegen diese Intelligenz, also bei Caesar jetzt nicht, weil er schon so geboren ist oder bei allen, die vielleicht so geboren sind. Aber der Großteil von denen ist ja noch hier First Generation quasi. Und die sind ja durch diesen, durch diese, durch diesen Virus eben so klug geworden. Kann man jetzt auch wieder wegnehmen. Das fände ich zum Beispiel auch eine interessante Idee. Wenn man sagt, okay, die Menschen haben jetzt, ich weiß nicht, haben diesen Virus nochmal in die Hand, in die Finger gekriegt und machen da jetzt nochmal irgendwas und, ähm, weiß ich nicht, stärken sich selbst und schwächen die Affen oder so damit. Also durch ihre durch ihr cooles Labor zum Beispiel, was die Affen ja alles nicht haben. Die haben ja jetzt noch gar keine so eine höher entwickelten Einrichtungen, würde ich jetzt mal sagen, oder so auch Dinge, Gegenstände, ähm, wo wir eigentlich auch noch hinkommen müssen. Das haben wir ja quasi in dem 68er gesehen, dass da dass da eigentlich auch noch ein bisschen was geht, auch was so Klamotten angeht. Das ist übrigens auch meine These, dass die im nächsten Teil mehr Sachen anhaben. <lacht> oder zumindest irgendwie so Schmuck oder sowas. Ähm, weil am Ende sind die ja super bekleidet. Also da irgendwie muss da noch, eine, ich bin sicher, da passiert noch irgendwas. Ähm, ja, also von daher, ich, da kann es in viele Richtungen gehen. Aber so eine Waffe irgendwie gegen die, das Wehrreiter halt nochmal das nochmal aufzunehmen. Ne? Das ist irgendwie dieses Thema. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie jetzt in dem Teil so oft gesagt haben, nee, nee, wir sind immun und es das das spielt keine Rolle mehr. Ich glaube halt, das wird nicht mehr wichtig sein, leider. Aber wäre interessant.
0: Was mir gerade noch einfällt, und dann machen wir, glaube ich, wirklich <lacht> langsam mal zu, äh, <lacht> ja. ist noch das Thema Religion, ne? Das fehlt ja bisher bei den Affen. Ja, in das in den 68er. Ich auch. Und, und vielleicht gibt es ja irgendwie so, ähm, also klar, Caesar könnte irgendwie einfach… Ähm, eine, ein, also dieser könnte Legende, Mythos und irgendwann Religion auch irgendwie werden. Oder vielleicht gibt es ja schon, ob jetzt in dem Film oder in einem vierten Teil, der jetzt bald gemacht wird, oder in einem zwölften Teil, der in 20 Jahren gemacht wird, wann auch immer, aber das finde ich nochmal spannend zu sehen, wie aus wie wie dieses Thema in diese Affengesellschaft irgendwie kommt. Ne? Weil du eben auch noch so schön sagst, so First Generation, die wissen ja einfach noch sehr viel. ja Die wissen um die Menschheit und die wissen um die Labore und die wissen, die wissen ja alles so ein bisschen, wo es herkommt, aber jede Generation, die danach wächst, äh, wird ja entrückter von diesem Wissen und ja. vielleicht entsteht da irgendwann über ein Affen, der irgendwelche, weiß ich nicht, heiligen Momente erlebt und anfängt zu sagen, ah, ne, so selbst den Schöpfer findet, also und einen einen religiösen äh, ähm, ähm, Schöpfer irgendwie, ein, ein spirituellen Schöpfer irgendwie vermutet, das wäre irgendwie noch mal interessant. Also da könnte auch ein Konflikt zwischen den Affen denn irgendwie noch auftauchen, ne, so, ist ja, halt nein. irgendwie noch die, der sehr rationale Caesar oder seine Nachwirkung auf die religiösen, das muss nicht mal Fanatismus sein, aber auf die religiösen Erklärungsversuche einer anderen Gruppe irgendwie stößt. Das wäre auch nochmal spannend.
1: Ja, das auf jeden Fall, das finde ich auch und ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist in diesem Film schon angelegt. Also ich habe das Gefühl, da sind so da sind so ein paar Dinge passiert, ähm, die irgendwie das so ein bisschen, das so ein bisschen anteasern. Ähm, zum Beispiel, wie gesagt, die letzte Szene, als er dann da so steht, ne, wie, so ein, wie so ein Erlöser, ne? also wie so ein Befreier irgendwie und auch die, dieses, dieses Anbeten, ich fand auch, das, war, das hatte was total Sakrales vom Aussehen her. Das war das eine und dann das andere war, dass ähm, dieser Orang-Utan, äh, oh, wie hieß der denn jetzt nochmal? Schade, fällt mir das nicht mehr ein. Ähm, Ist
0: das Maurice?
1: Maurice, genau. Das, der freut sich auch dann mit dem mit, mit ähm, Alexander an und ähm, Alexander zeigt ihm ja dann den Comic und auch die Zeichnungen und da habe ich so gedacht, oh, der, der bringt ihm jetzt so ein bisschen bei oder das ist das ist, was jetzt was ich so verstanden habe, ähm, wie Kommunikation funktioniert und wie auch das ähm, wie das, äh, das Konservieren von Geschichten funktioniert und wie das Geschichten erzählen funktioniert. Also halt so, er zeigt ihm, also sie gucken ja wirklich dann da rein und dann zeigt er ihm, was die da machen und liest ihm das ja glaube ich sogar auch vor oder so. Und das habe ich irgendwie so als so, ein, so eine Vorstufe verstanden von Geschichtsschreibung und Geschichten erzählen und natürlich dann auch, das wurde ja auch hier angedeutet, halt auch Deutung von Geschichte. Und das ist ja so ein bisschen vielleicht auch so ein Grund, so ein Grundpfeiler von dann Religion im Endeffekt. Und wir wissen ja auch dann aus dem 68er-Film, das ja vor allem die Orang-Utans hier, die mhm. sind ja so die Gelehrten und so ein bisschen die, das ist so ein bisschen der Klerus, so, wenn man so will. Und, äh, und das, das habe ich hier so ein bisschen als Anlage schon auch verstanden davon. Und das fand ich super spannend. Also ich hoffe, das geht dann auch ein bisschen weiter.
0: Ich finde das auch super spannend, wenn dann irgendwie so in ein paar Jahrhunderten, ne, wie du sagst, so diese Kulturtechnik des Lesens und Bücher und so, wenn das irgendwie weitergegeben wird und dann irgendwann so ein Affe auf die Bibel stößt. Und halt ja. die Bibel liest und sagt, ach, wir sind gemein, nicht die Menschen, ne nicht die Menschen, Gott hat ja. die Menschen erschaffen, die Menschen uns, sondern diesen Mittelweg einfach auszuklammern und das halt aus eigener Perspektive zu lesen und zu sagen, ach, guck mal, ich habe die Heilige Schrift gefunden. Und die dann zu transferieren und umzudeuten und weiterzuerzählen und so, das das wäre natürlich auch sehr spannend. so Das ja also irgendwie auch schön, fände ich, so als, als Symbol, wie ja. halt eben Kultur, einfach wirklich überdauern kann so und weitergetragen wird. Und,
1: ja. ja, das habe ich halt, wie gesagt, schon so ein bisschen so verstanden als so ein Anfang davon. Und ähm, ja, überhaupt fand ich auch einfach, finde ich, fand ich und bin ich auch super gespannt auf den, auf den weiteren Teil, ähm, wie dann so die K Kultur der Affen sich entwickelt. Mhm. Also ich habe so ein paar Sachen hat man schon so gesehen, was da so sein könnte, so alles in Andeutung. Und ich bin da super gespannt, wie es dann da noch weitergeht und wie im nächsten Teil da die Kultur dieser dieser Gesellschaft irgendwie dann sein wird und so also ich vermute ich wird da nicht viel oder kann wird kann nicht viel gezeigt werden weil die dann im Krieg sind aber ja ne wann wenn nicht dann muss man ja auch seine Kultur verteidigen irgendwie oder durchsetzen vielleicht auch keine Ahnung also von daher ich bin sehr gespannt auf den nächsten Teil
0: ja perfekt das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Gespannt ja. äh, bin ich auch, obwohl ich ihn gesehen habe. Ähm, habe ihn gut in Erinnerung, aber kann mich kaum noch an Details erinnern. Aber schon jetzt wächst mir Caesar sehr, sehr ans Herz. Mhm, Als Filmheld. Ja. Das hätte ich jetzt <lacht> auch nicht gedacht, dass das aus dieser Podcast-Auseinandersetzung so herauskommt. Das stimmt. Tja, ähm, genau. Da bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ähm, außer wie immer und immer noch. Vielen Dank, Maria, dass du diese ähm, Affen-intensive Auseinandersetzung. Man kann Affen ja. immer als Adjektiv ja. vor irgendwas anderes ja. hängen. Ne?
1: Wir haben die Banane geschält.
0: So. <lacht> Hervorragend. Wir haben uns durch den Dschungel ja, dieses Films gekämpft, mhm. wenn man so will. Mhm. Ja. Mhm. Hast du noch mehr?
1: Nee, also ich muss auch ein paar aufheben noch.
0: Stimmt, stimmt. Ja. Sehr gut. Äh, wo <lacht> finden wir dich denn sonst in diesem Internet, liebe Maria?
1: Man findet mich sonst in diesem Internet noch auf meinem Blog unter diefilmguckerin.de. Da ähm, schreibe ich manchmal äh, über über Filme ähm, und auch über alles andere. Ich habe mich zum Beispiel auch beschäftige auch mich gern, auch gerne mal mit Filmplakaten zum Beispiel, weil ich auch Grafikdesignerin bin und da mich immer gerne mal austobe. Ähm, sonst auch auf Twitter als die Filmguckerin. Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen aktiver.
0: Sehr schön. Ja, die Plakate hier der Filme, der planet -Filme ist auch sehr interessant, finde ich. Aber <lacht> das können wir vielleicht dann auch nochmal im nächsten Podcast versuchen. Nächstes
1: das das Mal, mit. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in dieser Trilogie. Ciao. Tschüss.